0: Digital Leben, ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.
1: Ja, das funktioniert ja wie das backen. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Digital Leben. Genau, das ist äh,
2: Stefan Schulz, den Sie gerade gehört und gesehen haben.
1: Ja, und der junge Mann, der da spricht und ganz aufgeregt ist, das ist Marcel Roth.
2: <lacht> ich bin immer aufgeregt und dieses Mal zu Recht auch. ja, Denn zum ersten Mal streamen wir hier so einen Podcast live auf der Facebook-Seite von MDR Sachsen-Anhalt. Und äh, wir hatten zwar schon mal so eine Live-Folge, zwei sogar, glaube ich, mit Publikum, aber so mit Internetübertragung, das hatten wir noch nicht, Stefan.
1: Nee, das hatten wir noch nicht. Eigentlich sozusagen Premiere zum ersten Mal. Ich habe es mir zu Hause gemütlich gemacht und zwar, ich kann es ja einfach so sagen, äh, im Zimmer meiner Tochter. Hier hat sie stundenlang gebüffelt im Homeoffice. Bis nachts kann man fast sagen, 23 ja. Uhr hat sie ja teilweise gesessen. Können wir ja gleich nochmal auswerten. Ja und heute ist wirklich Premiere. Die ganze Welt schaut zu und die ganze Welt kann natürlich auch Fragen stellen. Also zum Beispiel bei Facebook von MDR Sachsen-Anhalt.
2: Und wir sind ja hier bei Digital Leben eigentlich immer so ein bisschen kritisch, was so große Konzerne anbelangt, weil wir meinen, naja, die machen eigentlich Profit mit unserer Aufmerksamkeit und die sind so programmiert, dass der Nutzer sich dort möglichst lange aufhält und emotional engagiert ist. Ist auch tatsächlich so, trotzdem freuen wir uns sozusagen, dass wir heute hier dabei sind. Also wer Fragen stellen will, kann das hier unten bei Facebook machen oder auch per E-Mail digitalleben.mdr.de.
1: Ja, und die Fragen gehen natürlich heute nicht nur an uns, sondern wir haben einen Gast, beziehungsweise du hast einen Gast direkt im Studio, und zwar Sachsen-Anhalts Bildungsminister Marco Tullner, von mir sozusagen aus dem Homeoffice. Beste Grüße ins Studio. Ich grüße Sie, Herr Tullner.
2: Hallo. Genau, der Herr Tullner hat nämlich seinen, äh, auch seinen Laptop mitgebracht und wir sitzen hier schön getrennt durch eine Plexiglasscheibe. Unser Thema also heute bei Digital Leben natürlich, wie sieht eigentlich die Zukunft ähm, des Lernens aus? Wir haben noch einen Schüler und eine Lehrerin gleich zu Gast. Und ich finde ja sozusagen, wenn wir über die Schule und das Lernen in der Zukunft reden, reden wir eigentlich über die Nach-der-Sommerferien. Also die Zukunft fängt nach den Sommerferien an, finde ich.
1: Genau, wir wollen einfach nicht zurückschauen, sondern nach vorn, wie es weitergehen soll. Und ihr könnt natürlich mitmachen, könnt uns äh, unsere Fragen stellen. Ich wiederhole das Ganze nochmal, das geht auf Facebook. Äh, wir werden nachher eure Fragen, äh, wenn möglich, auch Herrn Tullner stellen. Oder ihr schreibt uns einfach äh, per E-Mail, das ist auch ganz einfach, an digitalleben.mdr.de.
2: Bevor wir einsteigen, Herr Tullner, muss ich mal so eine ganz kurze Frage stellen. Wie hat sich eigentlich ähm, Ihr Arbeitsalltag seit den Einschränkungen verändert?
3: Ähm, das kann man relativ klar beantworten. Auf der einen Seite ähm, habe ich so gut wie keine Außentermine gehabt. Also saß ähm, fast unablässig im Ministerium und in unendlichen Beratungen. Die wiederum waren aber zum Teil auch digital, weil wir eben auch Videokonferenzen in der Halle gemacht haben zum Schulamt, zum LISA, unserem, sag ich mal, dem Amt, das die inhaltlichen Komponenten der Bildung in Sachsen-Einheit gestaltet. Und das waren schon völlig andere Wochen, weil wir A. im Krisenmodus waren, aber B. eben auch unter uns waren. Das hatte ein paar Vor- und ein paar Nachteile. Jedenfalls habe ich mich sehr gefreut, als ich vor ein paar Tagen zum ersten Mal wieder ins Land durfte. Nach Salzbede und die, und einen Fördermittelbescheid für den Digitalpakt überreicht habe.
2: Aber man muss sagen, was sich unterscheidet: Sie hatten einen Ort, wo Sie hingehen konnten, ne? das Büro. Das hatten Schüler sozusagen, sozusagen nicht. Ich habe gerade nochmal zurückgeblättert, Herr Thuner, der erste Podcast, an dem Sie teilgenommen haben, das war Digital Leben in Sachsen-Anhalt, unsere fünfte Folge 2018. <lacht> das ist heute hier die 30. Folge, da haben sie so ein bisschen Erfahrung gesammelt, wie das mit dem Podcast funktioniert, aber es hat sich ein bisschen was verändert seit, diesem, seit dieser fünften Folge, Stefan.
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt eine neue Regel und das heißt, niemand darf das Wort ich sage es jetzt einmal, straffrei Digitalisierung äh, nennen. Und wer es dann doch nennt, sozusagen zahlt etwas ein ins äh, Phrasenschwein. Wir haben mittlerweile 48 Euro gesammelt äh, für einen guten Zweck. Die sollen am Ende des Jahres äh, ausgeschüttet werden. Und äh, wer dieses böse Wort in den Mund nimmt, äh, mit UNG hinten dran, also digital darf man sagen, aber die Unendung sollte wegbleiben, der zahlt halt fünf Euro in den Topf. Und ich würde sagen, wir führen einfach mal heute beide äh, Strichlisten. Ja. Ich werde mhm. gleichzeitig noch ein bisschen die Hörerfragen äh, im Blick behalten. Und dann gucken wir mal danach, wer am häufigsten dieses unschöne Wort gesagt hat.
2: Ich führe ich auf Strichliste. Genau. Ähm, so, die Zukunft des Lernens hat eigentlich längst begonnen, glaube ich. Ähm, das haben wir in den vergangenen Monaten gesehen. Die Pandemie hat Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer und Eltern, glaube ich, so in die Zukunft geschubst. Dem bleibt, blieb gar nichts anderes übrig. Ähm, und zum Anfang, Herr Thulner, müssen wir so ein bisschen sie triezen. Ich glaube, wir müssen so ein paar Begriffe nochmal klären, so ein bisschen schärfen. Worüber reden wir eigentlich? Was ist uns eigentlich wichtig? Was ist uns weniger wichtig? Ich habe so... 23 Entweder-Oder-Fragen vorbereitet. Ne? Also ganz kurz, gar keine Fragen, sondern nur Begriffe. Und Sie müssen aus dem Bauch heraus zacki-zacki entscheiden, für, für sich für einen Begriff entscheiden.
3: 23, ne, dann machen wir mal los.
2: Ich gestehe Ihnen zweimal zu, zu, zu sagen, weiter. Okay. <lacht> okay. Also geht los. Entweder-Oder. Homeschooling oder Distanzlernen? Ähm, Distanzlernen. Digitales Lernen oder Homeschooling?
3: Digitales Lernen.
2: Videokonferenz oder Anruf?
3: Videokonferenz.
2: Arbeitsblätter oder Videokonferenz?
3: Videokonferenz.
2: Arbeitsblätter oder Lernapp? Arbeitsblätter. Da ist zu viel Kopf bei Ihnen dabei, soll aus dem Bauch kommen. Arbeitsblätter okay. oder Lernvideo? Lernvideo. Fördern oder fordern? Fordern. Eins oder null? Eins. Abstand oder Masken? Abstand. Eingeschränkter Regelbetrieb oder Distanzlernen?
3: Eingeschränkter Regelbetrieb. F
2: Frontalunterricht oder Arbeitsgruppen?
3: Frontalunterricht.
2: WhatsApp oder Anruf? Anruf. WhatsApp oder E-Mail? WhatsApp. Datenschutz oder Nutzerfreundlichkeit? <lacht>
3: Nutzerfreundlichkeit.
2: Magdeburg oder Halle? Halle natürlich. Rechnen oder Schreiben? Rechnen. Lehrer oder Schüler? Lehrer. Sport oder Kunst? Sport. Revolution oder Evolution? Evolution. Noten oder Bildung?
3: Bildung natürlich.
2: Nach oben schauen oder zur Seite? Nach oben. Nach vorne schauen oder nach hinten? Nach vorne. Den Letzten mitnehmen oder mit dem Ersten vorangehen? Weiter. Ah, bei der letzten Frage. <lacht>
1: Bei der letzten Frage. Auch nicht schlecht. Ja. Ich war mir jetzt nicht ganz sicher, ob Sie Angst hatten, schlechte Noten zu bekommen, Herr Toll. <lacht> <lacht> Gut. Haben Sie aber gut gemacht, da haben Sie schwer nachgedacht. In unserer fünften Folge, da haben Sie ja äh, gesagt, auf die Frage, gerade nach der Schulreform, äh, das haben wir nochmal rausgesucht, ich will es nochmal wiederholen, um Gottes Willen, dieses Land hat so viele Schulreformen. Äh, das deutsche Schulsystem krankt daran, dass wir mutig und tatkräftig unterwegs waren, aber wir haben die Lehrer nicht mitgenommen, haben sie damals gesagt. Und es ist nicht so gut für Schulen, auf der Sperrspitze der Technik unterwegs zu sein. Sind das so Sätze, die Sie heute gerade nach oder inmitten der Corona-Pandemie? So wiederholen würden?
3: Ja, jedes Wort.
1: Das deutsche Schulsystem ist nicht,
2: muss man nicht mal grundlegend ran?
3: Nein, weil ich nach wie vor der, der Meinung bin, dass ähm, so schlecht, wie wir glauben, sind wir nicht. Ähm, wir können Dinge verbessern, müssen Dinge verbessern, aber dass wir jetzt eine Revolution ausrufen müssen, das sehe ich nicht.
2: Okay, und dass sozusagen die Schulen technisch an der Speerspitze sein müssen, auch nicht?
3: Technik ist ja kein Selbstzweck. Natürlich müssen wir bei Technik viel nachholen, aber das meine ich ja damit, dass man Schule besser machen kann, aber sie nicht grundlegend verändern muss.
2: In Magdeburg sind, glaube ich, gerade elf Schulen geschlossen. Das heißt für mich dann wahrscheinlich so tausende Schüler zu Hause. Der Reproduktionswert liegt laut Robert-Koch-Institut gerade bei 1, irgendwas, vielleicht sogar schon darüber. Die Kultusministerkonferenz hat trotzdem letzte Woche einstimmig mit Ihrer Stimme sozusagen auch, Herr Thulner, dann beschlossen, nach den Sommerferien regulärer Schulbetrieb. Kann man das einfach beschließen und dann läuft es?
3: Nein, wir müssen natürlich immer in Szenarien denken. Das war ja seit Beginn der Krise immer unser ähm, Vorgehen, dass wir gesagt haben, wir werden äh, bestimmte Rahmenbedingungen jetzt annehmen und mit denen äh, Entscheidungen treffen und müssen immer auch äh, vergegenwärtigen, dass wir... Entscheidungen verändern müssen, revidieren müssen oder anders treffen müssen, wenn sich die Lage ändert. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Das ist ja in Magdeburg schon in eigenen Stadtteilen so. Aber wie soll ich denn den Eltern in Zeit erklären, dass ich jetzt die Schule nicht aufmache, wo da gar kein Fall
2: ist an Corona? Aber so eine Formulierung, wir wollen zurück zum Regelbetrieb, das ist doch eigentlich eine Bankrotterklärung. Natürlich wollen wir das. Wir müssen doch nicht das Selbstverständliche formulieren. Müssen wir nicht eigentlich viel mehr formulieren, wie wir mit den anderen Szenarien umgehen
3: Nein, weil Bildungspolitiker, so wie ich sie verstehe, müssen den Anspruch haben, ähm, in einen Normalbetrieb in dem Sinne zurückzukommen, dass wir unseren jungen Leuten Bildung angedeihen äh, lassen. Äh, und uns nicht mit, mit Zuständen zufrieden geben, die jetzt mit, durch, ich sag mal, externe Faktoren bedingt sind. Ähm, wir haben wenig Kenntnis über das Virus. Es gab einen Kollegen in der, in der Kultusministerkonferenz, der sagte sogar wenn jetzt Fälle auftreten, warum werden eigentlich Schulen geschlossen? Warum werden keine Einkaufsstätten gesto gestoßen? Warum wird der ÖPNV nicht stillgelegt? Warum werden ausrechnet Schulen ähm, geschlossen? Wo es ja auch Studien gibt, die sagen, dass die jungen Leute ähm, weniger Überträger von, von Viren sind. Und deswegen muss es der Anspruch von Bildungspolitik sein, dass äh, das System Bildung funktioniert und dass sozusagen möglichst viele Kinder davon erreicht werden. So, das heißt jetzt, im Was das
2: System Bildung funktioniert nicht, wie es jetzt bisher in den letzten Wochen gelaufen ist?
3: Es ist es hat natürlich ein Stück weit funktioniert, aber Sie haben ja, glaube ich, alle, da kommen wir ja noch drauf, die vielen Defizite wahrgenommen. Und eine Konklusion habe ich ja auf jeden Fall aus der Situation. Bei allen digitalen Möglichkeiten bleibt ja ein Fakt aus meiner Sicht bestehen, die Sehnsucht nach der analogen Begegnung war ja das, was, was viele vermisst haben und ich glaube, das ist ein Punkt, ähm, den man eben in dem Begriff von Bildung und auch die Organisationsfragen von Bildung neu wertschätzen muss, dass sozusagen Bildung nicht nur über Kommunikation, egal welcher Art, technisch funktioniert, sondern Bildung ist ein Lernprozess, der soziale Dimensionen hat, der kommunikative Dimensionen hat und der Dimensionen hat die sich nicht im digitalen Vordergrund nicht allein abbilden lassen.
1: Marcel, ich hacke an der Stelle mal ein, weil das ganz gut passt. Wir haben hier gleich eine erste Frage, die über Facebook reingekommen ist. Die hat Sebastian Lüdgert gestellt. Ich sehe jetzt leider nicht, woher er genau kommt. Er sagt, guten Abend, ich bin Schulleiter einer Grundschule und mich würde sehr interessieren, wie es bezüglich der Digitalisierung an den Grundschulen weitergeht. Meine Angst ist, dass nach der Corona-Pandemie sich die finanzielle Lage der Kommunen so verschlechtert hat, dass diese den Eigenanteil nicht mehr aufbringen können, um Projekte an den Schulen zu finanzieren. Ich denke, er meint das auch äh, in Richtung äh, Digi, ha, fast gesagt, also in richtig Richtung digitale Welten. Äh, <lacht> Herr Tullner, äh, haben Sie die gleiche Befürchtung? Also Corona, finanzielle Lage der Kommunen verschlechtert sich und deshalb kann man an den Schulen nicht mehr so viel umsetzen.
3: Also, dass die Verteilungskonflikte um finanzielle Ressourcen nicht einfacher werden in den nächsten Jahren, das, glaube ich, kann man sehr wohl ahnen. Auf der einen Seite gibt es jetzt die wirtschaftlichen Dimensionen, die sich jetzt auch gerade in großen Konjunkturpaketen abbilden. Auf der anderen Seite fordert, glaube ich, der Gesundheitsbereich mit, einem gewissen, mit einer gewissen Nachvollziehbarkeit auch neue Ressourcen. Und da werden wir als Bildung schon aufpassen müssen, dass wir da... Auch die Ressourcen bekommen, die uns zustehen. Aber auf der anderen Seite bin ich jetzt nicht pessimistisch. Wir müssen nur vielleicht ein Stück weit kampfesmutiger werden, diese Ressourcen einzufordern. Von Bundes- und Landesseite zumindest äh, gibt es, ähm, was Ausstattungsfragen angeht, glaube ich im Moment genügend äh, Ressourcen. Wir müssen nur aufpassen, dass die Kommunen leistungsfähig sind, die auch dann abzurufen.
2: Eine andere Source ist ja so, wenn ich es mal so blöd ausdrücken muss oder kann, äh, sind ja Lehrer. Da haben Sie heute, gab es eine große, große Aufregung drum, irgendwie in den Zeitungen und auch in den Radionachrichten. Ähm, sie wollen den Unterricht an Sekundar- und Gemeinschaftsschulen kürzen, weil, kurz gesagt, Lehrer fehlen. Ne? Wie lässt sich das kompensieren? Lässt sich das vielleicht gar mit digitalen Mitteln kompensieren? Oder sollen andere Lehrer mehr arbeiten?
3: Nein, nein. Ähm das Thema Lehrermangel ist ja eins, was uns ähm, vor Corona ähm, schon sehr stark ähm, geprägt hat und das auch nach Corona äh, vermutlich noch einige Zeit ähm, auf der Agenda ganz weit oben stehen wird. Ähm, wir müssen jetzt nur aufpassen, dass wir keine portemkinischen Dörfer äh, bauen. Die Sekundarschulen, ähm, das ist eine Schulform, wo die Ausbildungszahlen der jungen Lehrerinnen und Lehrer erkennbar in den letzten Jahren immer zu gering waren und im Übrigen auch noch sind. Ähm, und dass wir jetzt hier gucken müssen, wie wir die Schulform organisieren. Und wir haben uns bisher, um das mal jetzt etwas plakativ zu machen, deutlich mehr geleistet als Sachsen, Niedersachsen und andere Länder. Das können wir angesichts der Altersabgänge jetzt nicht mehr tun. Und dass ich gesagt habe, dann ähm, im übertragenen Sinne, äh, lassen wir jetzt die Hosen runter und sagen, wir äh, gehen mir von realistischen Zahlen äh, aus und nicht von potentienischen Dörfern und haben jetzt immer noch mehr als der Standard der Kultusministerkonferenz äh, auf demselben Niveau oder sogar etwas höher als in Sachsen und Niedersachsen und anderen Ländern. Ähm, aber am Ende sind es realistischere äh, Prognosen und ich will das ausdrücklich vor der Wahl machen äh, und nicht sozusagen mich bis zum Wahlkampf mit irgendwelchen Scheinzahlen äh, retten, sondern ganz transparent und klar machen, so ist die Lage und damit gehen wir auch transparent um.
2: Und Arbeitszeit wollen Sie gar nicht ran? Nein. Es gibt ja Leute, die sagen, man kann durchaus mit digitalen Mitteln Unterrichtsausfall und äh, Lehrermangel kann man kompensieren. Einer davon ist zum Beispiel Ludwig äh, Rabetke. Den haben wir vor dieser Sendung mal um, video, um ein Video-Statement um video -Statement gebeten.
1: Hallo, ich bin Ludwig Rabetke aus Magdeburg und aktuell Studierender für berufsbildende Schulen an der Otto-von-Guericke-Universität. Momentan schreibe ich meine Masterarbeit zu der Thematik die nachhaltige Kompensation von Lehrkräftemangel und Unterrichtsausfall durch digitale Medien. Zudem arbeite ich mit verschiedenen Professoren und Programmierern an dem Startup-Projekt vr-digitalisierung.de. Hierbei wird in dem Projekt vr-digitalisierung unterschiedlichen Lerntypen die Möglichkeit geboten, auditiven und audiovisuellen Darstellungen von Materialien und Szenarien motivierter zu arbeiten. Ich glaube, dass im Rahmen des Mangels an Lehrkräften künftig digitale
4: Kompensationsmodelle für Vertretungs- sowie Wiederholungsstunden realisiert werden sollten. Zudem soll per Videoübertragung auf das staatliche Lehrermonopol zurückgegriffen werden. Es geht mir hierbei darum, keine privaten Lehrkräfte in das staatliche Bildungssystem zu integrieren.
2: Ich nehme gerade mit, Vertretungs- und Wiederholungsstunden könne man sozusagen damit lösen. Das, also ich finde sozusagen, wenn man feststellt, wir können uns keine Lehrer backen, aber wir können vielleicht den Lehrer aus einer Schule auch in eine andere Schule übertragen.
3: Das sind Ideen, mit denen ich mich schon seit Längerem beschäftige. Ich war vor, vor drei oder vier Jahren in Jerusalem auf einer internationalen Bildungstagung und da habe ich immer noch im Ohr, dass der dortige Bildungsminister von der Tatsache berichtete, dass er Schwierigkeiten hatte, Lehrer in die Wüste zu schicken, also in die Näggewüste in dem Fall. Und er von Tel Aviv über Fernunterricht, er nannte das anders, sozusagen den Bildungserfolg nachweislich auch erhöht hat, indem er sozusagen mit digitalen Methoden gearbeitet hat. Das ist natürlich ein Thema, wenn man daran denkt, dass bestimmte, dass junge Leute vielleicht in bestimmte Regionen des Landes jetzt nicht so vordergründig gehen wollen oder die Schulformen vielleicht nicht angewählt sind. Aber ich glaube, man muss hier mit Bedachtsamkeit vorgehen weil am Ende erwarten natürlich die Eltern auch, dass es da jetzt kein Avatar steht, sondern dass am Ende auch ein, sozusagen ein Lehrer vor Ort ist. Aber für Unterrichtsausfall und für äh, Notsituationen ist das ein Szenario, was wir auf jeden Fall schon nicht nur gedacht haben, sondern was wir in diesem Schuljahr auch schon ausprobiert haben, indem wir auch mit, mit privaten Unternehmen zusammengearbeitet haben, die uns hier ähm, attraktive Angebote gemacht haben, um auch zu lernen, wie diese angenommen werden. Der, der ähm, Die Auswertung hat aber ergeben, dass das durchaus differenziert ist. Manche Schulen, das war wieder vor Corona, äh, haben sich damit jetzt nicht so sehr begeistert ähm, engagiert. Andere waren sehr angetan. Aber genau in diese Richtung denken wir auch.
1: Ich melde mich jetzt einfach mal, weil Marcel mich sonst nicht so sieht. Dass äh, bei meinem Studio sitzen geht das irgendwie einfacher. Äh, das das passt ganz gut, Herr Tullner. Sie haben eben gesagt, wenn Notsituationen sind, also auch Personalmangel. Äh, Jetzt haben wir gleich die nächste Frage von Ursula Kai. Sie sagt, hallo Herr Tullner, wie läuft das denn personell an den Grundschulen, seitdem sie wieder voll geöffnet sind? Äh, halten die Kleinen, Ah, das ist die erste Frage, halten die Kleinen die Maßnahmen ein? Und die zweite Frage, die passt zu unserem Thema, was wir gerade besprochen haben, wurden viele Kolleginnen als Risikogruppe eingestuft? Äh, ich füge mal hinzu, und hat sich dadurch die, das, die Personalsituation verschärft?
3: Natürlich hat die Corona-Zeit ähm, jetzt uns, was die Unterrichtsversorgung angeht, eher vor mehr als vor weniger Probleme gestellt. Da müssen wir ja nicht, nicht, nicht drum herumreden. Wir haben zum Beispiel lange überlegt, wie wir mit den Risikogruppen umgehen. Das war ja eine sehr unscharfe äh, Diskussion. Das weitestgehende waren, dass jeder ab 45 schon eine Risikogruppe ist, etc. etc. Wir haben uns am Ende mit, ähm, mit einer gewissen medizinischen Grundlage, sprich Attest, beholfen. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, war aber, dass viele Kolleginnen und Kollegen, auch wenn sie zum Teil einen Attest sogar hätten beanspruchen wollen, sich in einer gewissen Verantwortung gesehen haben und auch eine gewisse Freude hatten, wieder in die Schule zu gehen, ihre Kinder zu, zu sehen. Sodass also bei uns in Lachsen-Anhalt der überwiegende Teil der Kolleginnen und Kollegen in den Schulen da war. Um auf die Frage zurückzukommen, der Restart, wie man ja heute so schön sagt, in dem eingeschränkten Regelbetrieb ist aus meiner Sicht sehr, sehr gut gelaufen. Es gibt sicher einzelne Schulen, wo es nicht so geklappt hat, wo einfach vielleicht auch vorher schon Probleme mit der Unterrichtsversorgung da war. Aber die Signale, die ich habe, wir haben jetzt keine flächendeckenden Abfragen gemacht, weil ich glaube, die Schulen jetzt auch genug zu tun haben. Aber insgesamt ist das, was ich wahrnehme, dass es ein sehr, sehr gut gelaufen ist. Und da bin ich sehr froh und möchte mich auch bei allen bedanken, die daran mitgewirkt haben.
1: 10 bis 15 Kurz mal zusammen, wir ja. haben wir, wir haben ein bisschen, also wir haben nach wie vor zu wenig Lehrer. Ja, für alle wir haben einige genau, wir haben einige die quasi zu den Risikogruppen gehören und auch Gebrauch gemacht haben von diesen Attesten. Sie haben ohnehin einen relativ hohen Krankenstand an den Schulen und dazu jetzt nochmal die Frage von Nadine Werkmeister, sie fragt, was nützen denn da überhaupt digitale Mittel, wenn wir einen Lehr Lernkräft Lehrkräftemangel haben.
3: Der Instrumentenkasten wird größer. Das ist, glaube ich, die 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 wichtigste Quintessenz, die man haben kann. Das fängt dabei an, dass man jetzt in den weiterführenden Schulen ja oft die Klassen geteilt werden. Und ich zum Beispiel in einigen Schulen jetzt erfahren habe, dass man sich ähm, sozusagen so behilft, dass man beide beide Klassenhälften quasi parallel in verschiedenen Räumen hat und der Lehrer sozusagen von dem in dem einen analogischen, in den anderen äh, digital ähm, sozusagen Mitbeschult. Wir haben einfach mehr Möglichkeiten und diese sollten wir auch konsequent nutzen, weil ja auch alle jetzt sozusagen in einem Crashkurs die die Möglichkeiten auch, glaube ich, jetzt erfahren haben, auch die bisher vielleicht noch ein bisschen zögerlich waren und vor allen Dingen wir auch so eine gewisse Bereitschaft, glaube ich, auch haben, neue Wege zu gehen und diesen Schwung und diese Bereitschaft, digitale Möglichkeiten, da war es fast, in Schulen zu implementieren, die sind groß wie nie und da bin ich ganz dabei, die müssen wir jetzt auch nutzen und das werden wir auch tun.
2: Ich mache ganz zu großzügig trotzdem einen Strich, ne? So, ähm, wir müssen ja hier auch Wieso Geld zusammen hat er, ja gesagt, oder? Er, hat, er hat so auf, aufmerksam gemacht, dass er es fast gesagt hätte.
3: Also 10 also Euro, zehn Euro gebe ich okay. freiwillig.
2: Noch einen <lacht> ähm, ich überlege sozusagen die ganze Zeit, ähm, Sie klingen jetzt so sehr, so alles läuft alles. Welche Note würden Sie denn sachsen lehrern geben für die vergangenen Monat?
3: Ach, ich würde nee, jetzt.
2: Nicht... Nee, 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 nee. Sonst schaffen wir Noten ab. Na,
3: dann würde ich <lacht> na, na, eine 1 minus schon geben wollen.
2: Eins minus. Dann würde ich mal sagen, äh, jemanden fragen, der vielleicht die Note ein bisschen anders verteilen würde. Äh, den Kenny Lee Richter, das ist unser nächster Gast, den wir da zuschalten. Kenny Lee ist Berufsschüler und im Landesschülerrat Sachsen-Anhalt. Kenny, traust du dich denn sozusagen den Lehrern eine Note zu geben oder zumindest dem Distanzlernen in Sachsen-Anhalt oder dem Minister eine Note zu geben?
4: Also den Schulen würde ich, ich traue mich jetzt nicht, Herr äh, Müller, eine Note zu geben. Dass, auch nur zu, <lacht> nur zu. <lacht> Nein, also ich glaube, dass die Arbeit, die sie machen, dann doch noch eher auch für die Schüler nicht so sichtbar ist, sondern eher dann das große Ganze, was dann bei den Schulen wirklich bei uns dann auch ankommt. Ja. Ich, das ist auch sehr differenziert zu betrachten, denke ich. Also es gibt da Schulen, die werden sicherlich... Nee, Lust nix.
2: Note, Noten differenzieren ja nicht, Kenny. Noten differenzieren ja manchmal einfach nicht. Also eine Note für das Distanzlernen, was du sozusagen die letzten Monate äh, erlebt hast.
4: Also ich würde mich der Umfrage anschließen, die wir als Lernschüler gestartet haben. Da hat die Mehrheit ähm, hat ihren Schulen eine drei gegeben. Das würde ich auch so unterschreiben. Das hat... Teilweise einiges funktioniert. Wir haben durchaus auch Methoden gehabt, um weiter zu lernen, was digital aber nicht wirklich, also nicht wirklich digital zu bezeichnen ist. Ja, also, wenn ich Arbeitsblätter bekomme über eine E-Mail, dann ist das bloß ein analoges Blatt, was ich digital zugeschickt bekommen habe. Das ist kein digitales Lernen. Und ähm, allgemein das, was an Stoff verpasst wurde, was ich auch in den Prüfungen brauche, was ich in meinem Beruf brauche, das ist, glaube ich, auch nicht so schnell aufzuholen. Weswegen ich dann doch eher zu drei tendieren würde.
2: Darf ich mal aus eurer Umfrage, die ihr gemacht habt, online ein bisschen was raussuchen? Du hast mir die vorher geschickt. Da war so zum Beispiel die Frage, wie habt ihr euch in dieser Homeschooling-Phase gefühlt, die wir jetzt ja mal einfach als Distanzlernphase bezeichnen. 19,6% haben gesagt, ich habe mich gestresst gefühlt, 12% haben gesagt, mir ging es schlecht, ich habe mich überfordert gefühlt, 12% haben auch gesagt, ich war häufig gestresst, äh, derzeit sagen Leute, äh, sagen auch immer noch 17%, ich bin häufig gestresst, also offenbar war das war das ja sozusagen eine Sache, die einfach die Leute sehr mitgenommen hat und ich rede einfach mal weiter, was ihr noch rausgefunden habt, fast 60% sagen, ähm, sie haben Stoff verpasst, glauben sie, ne? Fast 60 Prozent sagen, äh, ich, sie fühlen sich nicht wirklich gut auf ihre Abschlussprüfung vorbereitet. Und was uns hier im Podcast Digital Leben ganz, glaube ich, gut gefällt, ist, wie haben denn eure Lehrer mit den Schülern kommuniziert? 41 Prozent sagen über E-Mail, 18 Prozent sagen über die Schulplattform. Das ist da ist sozusagen, glaube ich, auch noch Luft nach oben. Und von denen, die per E-Mail kommuniziert haben, haben gesagt, 59 Prozent hatten eine schulische E-Mail-Adresse und wenn Leute, also wenn Lehrer sozusagen über den Messenger-Dienst kommuniziert haben, haben, Herr Thulner, 61 Prozent mit WhatsApp kommuniziert. Soll ich das mal dem Landesdatenschutzbeauftragten sagen?
3: Ach, der Landesdatenschutzbeauftragte hat ja jetzt auch mit den Nachvollziehbarkeiten ähm, im öffentlichen Leben, glaube ich, ähm, einen Modus wie gefunden, in dem wir, glaube ich, jetzt uns gegenseitig nach äh, vorn schauen sollten, auch gewisse Defizite lernen, daraus lernen sollten aber jetzt nicht zurückgucken, was jetzt hier irgendwie falsch gelaufen ist, weil irgendein Paragraph nicht beachtet worden ist. Da würde ich jetzt mal etwas gnädiger in die Zeit zurückgucken.
2: Gut, da nach vorne geschaut. Wann gibt es sozusagen eine, eine Messenger-Plattform in Sachsen-Anhalt, Open-Source-mäßig, irgendwie hier betrieben, vom Land bezahlt und auftragt?
3: Ihr wollt mich jetzt locken mit den ganzen Defiziten, die wir so aufgezeigt bekommen haben. Da sage ich natürlich ganz klar, die waren ja nun deutlich erkennbar. Und ähm, das sind ja auch die Hausaufgaben, die wir jetzt wie unter einem Brennglas jetzt nochmal äh, aufgetragen bekommen haben. Das fängt äh, bei A wie Breitbandversorgung an Schulen an. Da sind wir ja nun dran, mit Bayern übrigens als einziges Land in Deutschland, äh, die jetzt hier äh, prioritär behandelt werden von der Telekom. Das Land bezahlt das alles. technische Ausstattung, Sie kennen das alles, Endgeräte. Ähm, da brauchen wir uns, glaube ich, jetzt nicht lange drüber, drüber unterhalten. Die Nutzung der Lernplattform die wir ja im Lande haben und uh, auch die Möglichkeiten bis hin zu Videokonferenz ähm, ähm, Modulen werden zunehmend besser genutzt. Die äh, Nutzungszahlen gehen hoch. Und das meinte ich ja mit dem Schwung, dass wir jetzt ähm, einfach hier den Instrumentenkasten so weiterentwickeln wollen. Wir wollen in den Ferien zum neuen Schuljahr hin ähm, das erweitern. Wir wollen äh, neue Lernprogramme, neue Lernplattformen ähm, sozusagen zur, zur Verfügung stellen. Wir wollen äh, auch in den Sommerferien äh, Lehrerfortbildung, ähm, äh, übrigens digital natürlich, ähm, auch neu gestalten und äh, intensivieren. Die ganzen Dinge müssen wir jetzt mit, mit neuer Kraft ausrollen, um am Ende besser auch für Krisen gewappnet zu sein, aber vor allen Dingen auch im Regelbetrieb die digitalen Möglichkeiten zu nutzen, die am Ende Schule besser machen und den Lernerfolg
4: größer.
2: Kenny, ich will von dir mal sowas hören. Wie sieht denn für dich die Lern, das Lernen der
4: Zukunft aus? Für mich persönlich muss da eine Kompetenzverlagerung stattfinden. Also, Schüler müssen wesentlich, das hat sich auch in dieser Zeit jetzt gezeigt, lernen, wie Zeitmanagement funktioniert. Also das war, sah auch bei mir so aus, dass die Aufgaben wir bekamen alles am Anfang der Woche für die Woche oder eben auch für die kommenden zwei Wochen oder drei Wochen je nachdem. Und das ist natürlich erstmal ein Haufen Arbeit, der einen dann erschlägt wirklich. Dementsprechend muss dann auch Selbstmotivation und auch Motivation im Allgemeinen gelernt werden. Das sind Dinge, die in einer Schule nur begrenzt vermittelt werden. Das ist ja ganz klar der Zeit da gibt. Die Schule, die gibt die Zeit vor, man hat 90 Minuten Unterricht, der Lehrer takt das Ganze. Der Lehrer ist ja auch da in der Pflicht dann, die Schüler zu motivieren, mitzuziehen und auch zu strukturieren. In gewissen Maßen muss das ein Schüler auch in der Schule selbst und natürlich auch danach Hausaufgaben oder irgendwelche Projektarbeiten, die dann stattfinden. Das ist vollkommen richtig, aber einfach nicht in dem Maße, was wir jetzt einfach leisten mussten für uns selbst, allein zu Hause. Ja. Also
2: dann, wenn ich richtig also verstehe, das, das Lernen Gefühl, lerne,
4: ich habe gerade euch hab zwei
2: gehört.
1: Das, ich wollte auch mal eine Frage ach, stellen. Ach, Stefan, Marcel. du.
2: Nee, kann ich kenne nur eine kurze, kurze Antwort. Also das Lernen, okay. Lernen.
4: Das Lernen, Lernen, genau. Also einfach eine andere Art von Kompetenzen. Man muss auch mehr äh, aus den Schülern herausholen, dass sie selbst lernen, wie sie lernen und vor allem auch selbst ihre Arbeit strukturieren. Das ist ja auch immer wichtiger. Auch Teammaßnahmen sind immer wichtiger äh, im Beruf danach. Und da muss jetzt vermehrt der Fokus drauf gelegt werden.
1: Ich hätte vielleicht zwei Fragen, einmal so äh, deine persönliche Erfahrung, ähm Du hast gesagt, also viele Arbeitsblätter mussten ausgedruckt werden. Ich hatte ja bei meinen eigenen Kindern, gerade bei meiner Tochter, das Gefühl, die war wirklich sehr, sehr fleißig, hatte aber das Gefühl, dass jeder Lehrer so sein Fach für das Beste hielt. Und ich hatte das, den Eindruck, dass es doch ein bisschen zu viele Arbeitsblätter am Anfang gab und auch einen hohen Leistungsdruck, der irgendwie so vermittelt wurde. Das fand ich relativ ungünstig, auch gerade am Anfang der Corona-Pandemie, weil man ja da als Elternteil auch eher damit beschäftigt war, vielleicht den Kindern auch mal zu erklären, was hier für eine außergewöhnliche Situation passiert. Deshalb an dich die Frage, wie, wie du das erlebt hast. Also ob du da sagen würdest, die Lehrer haben da ein bisschen überreagiert. Das wäre Frage Nummer eins und die zweite Frage würde sich an Herrn Tullner richten. Man hat ja in der Krise, in der Pandemie auch gesehen, dass es doch Lehrer gab, die, die halt auch digitalen Unterricht angeboten haben, sei es für sportliche Aktivitäten, die mhm. versucht dann Videos zu drehen. Also mir ist da das eine oder andere Beispiel halt aus der Presse in Erinnerung. Das ist aber eine Frage an Herrn Thollner, gerade wenn Sie jetzt sagen, Sie wollen über die Sommerferien gucken, wie man vielleicht auch so einen digitalen Unterricht noch äh, verbessern kann. Stehen Sie da auch in Kontakt mit solchen engagierten, kreativen Lehrern, äh, die man vielleicht auch mit ins Boot holen kann? Weil ich glaube, wenn man in so einem Kollegium arbeitet, ähm, wird man vielleicht oder hat man vielleicht auch oft das Gefühl, dass man da alleine dasteht, wenn man äh, digitale Angebote äh, anbietet. Aber zuerst die Frage an den Berufsschüler.
4: Ähm, ich, also ich hatte nicht das Gefühl, dass meine Lehrer überreagieren. Es war eine humane Menge, die wir an Stoff bekamen. Ähm, aber einfach alles auf einmal wirkt viel, viel zu viel. Das ist ja klar, wenn ich den Stoff für eine Woche an einem Tag bekomme und dann ist es ja auch noch ein Unterschied, wenn ich Unterricht in der Schule habe, dann werde ich vom Lehrer Stück für Stück mitgenommen. Ich sehe jetzt am Anfang der Stunde nicht, dass ich heute meinetwegen beispielsweise fünf Blätter vollschreibe, sondern ähm, ich werde Stück für Stück mitgenommen, ich rede darüber, der Lehrer redet darüber und das ist dann was anderes, als wenn ich mir das selbst erarbeite. Und zu, der, zu dem, was du gesagt hast, dass jeder, jeder Lehrer so ein bisschen sein Fach für das Beste hält, ähm, das Gefühl hatte ich auch nicht. Also da fand schon eine gute Verteilung statt, da haben sich Lehrer auch teilweise meiner Meinung nach gut abgesprochen wer was vermittelt und die Lehrer haben sich auch Gedanken gemacht, was ist jetzt für uns äh, als Berufsschüler ein Thema, was wir uns gut erarbeiten können und was ist ein Thema, was wir vielleicht danach in der Schule gemeinsam mit den Lehrern zusammenarbeiten müssen. Also da fand schon eine gute Gewichtung statt.
2: Herr Dude?
3: Stimmt. Ähm, ja, das war eine Wahrnehmung, die wir auch hatten, dass es da wunderbare Beispiele gab. Ich hatte vor Corona oft so ein bisschen, äh, manchmal Rückkopplung von gerade jüngeren Kollegen, die sagten, na, wir dringen mit unseren neuen Botschaften nicht immer so durch in den, äh, in den Schulen, in denen wir unterwegs sind. Ich glaube aber, dass in der Krise sich die Bereitschaft auch stärker auf neue Wege einzustellen, ähm, deutlich ähm, geweitet hat. Und ähm, wir haben jetzt zwei Dinge vor allen Dingen gemacht. Wir haben erstmal eine Bestandsaufnahme äh, gemacht, indem wir ähm, ähm, alle ähm, Lehrer auch so gebeten haben, mal ihre Erfahrungen so eine Art Fragebogen aufzunehmen mitzugeben, damit wir auch ein paar Erkenntnisse auch sammeln können. Und wir werden mit Best-Practice-Beispielen immer arbeiten. Ich habe da ganz wunderbare Lehrer digital kennengelernt, will ich mal jetzt formulieren. Und mit denen zu arbeiten, das ist natürlich selbstverständlich, dass wir die auch mit einbeziehen wollen in unsere neue Agenda, die am Ende heißt, Sachsen-Anhalt-Schule wird digital.
2: Kenny, jetzt will ich ihn mal richtig in die Bedeutung ja. bringen. Hast du am Anfang gehört, bei der Entweder-Oder-Frage, dass Herr Turner da zwischen Lehrern und Schülern entscheiden musste und er Lehrer sich für Lehrer entschieden hat?
3: Ich wollte ja, provozieren, oh, ich bin, natürlich. <lacht> ne, ist klar.
2: <lacht> Deutlich doch auch, oder? <lacht> also die Frage war, Lehrer oder Schüler? Und er hat gesagt, Lehrer. Dann lassen wir jetzt noch mal eine Lehrerin zu Wort kommen, die Elke Noah. Ähm, die ist stellvertretende Schulleiterin an der Gemeinschaftsschule August Wilhelm Franke in Magdeburg. Und Lehrerin für Astronomie, das fand ich total spannend, Mathe und Physik. Ähm, die Gemeinschaftsschule von ihr ist so von der 5. bis zur zehnten Klasse. Die 11. und die 13. Klasse geht auf dem Fachgymnasium. 460 Schüler gibt es, 34 Lehrer. Was ist dir denn sozusagen nach der, nach den Sommerferien für die Zukunft des Lernens am wichtigsten? Welche Weichen müssten jetzt gestellt werden?
5: Wie lange haben wir Zeit? <lacht>
2: Ja, dann geht's los, genau. Ähm, Was ist das Allerwichtigste?
5: Ja. Also das ist, das ist ja wirklich eine sehr komplexe Frage. Ähm, ich denke mal, wir müssen uns auf alle Fälle einrichten auf verschiedene Szenarien. Zum einen, ähm, so wie das vom, vom Bildungsministerium gewollt ist, den vollen Schulbetrieb, dann äh, die Möglichkeit, wir hatten bis jetzt Glück, äh, dass wir geschlossen werden, dass wir also nochmal 14 Tage wieder völlig ins Distanzlernen geht oder in Fernunterricht. Und mhm. äh, dann mein, mein größter Wunsch wäre, dass wir ganz viel mitnehmen, um Präsenzlernen und ähm, Fernunterricht so zu kombinieren, dass wir zeitgemäß unterwegs sind und zwar so dass wir merken schule ist nicht mehr der einzige lernort die kultur der digitalität die unsere ähm, gesellschaft durchzieht die muss auch in der schule einzug halten wir lernen außerhalb der schule sehr viel häufiger anders als in der schule und insofern glaube ich ähm, ich sehe unglaublich diese krise als chance es ist im moment total schwer weil man mental sehr, sehr gefordert ist, auch als Schulleitung, es allen recht zu machen. Am liebsten möchte ich manchmal ein bisschen revolutionär was verändern. Meine Kollegen kullern dann mitunter mit den Augen. Ja. Auf der anderen Seite darf ich natürlich oder will ich auch kein Chaos ausrichten. Aber da ganz viel mitzunehmen, ist, glaube ich, jetzt im Moment eine ganz große Chance. Ich, würde also mir ich an wollte jetzt stellen, nicht, nicht so
2: unterbrechen, ja. aber ich mal, mal hm. ganz nee, einfach mal einen Vorschlag an dich und an Herrn Tulner. Und kennen ihr sozusagen. Was spricht denn eigentlich dagegen, nach den Sommerferien zu starten und zu sagen, pass mal auf, die ersten 14 Tage wird null Stoff vermittelt. Wir an der Schule, als Schulgemeinschaft, organisieren uns. Wir gucken, welche Tools können wir nutzen. Wir überlegen uns, wer kann was übernehmen. Wie verändert sich die Rolle von Mathelehrer? Wie ist sozusagen die, die Fachschaft Deutsch am besten aufgestellt? Wer vermittelt sozusagen am besten per Video? Oder wer kann am besten Feedback geben? Also sozusagen 14 Tage Schule organisieren, offiziell freigestellt vom Bildungsminister.
3: wer soll jetzt anfangen? Wer ist <lacht> traut?
5: Ladies <lacht> first. Ähm, Im Grunde genommen ist der Anfang der Schuljahres dazu zu spät. Wir machen das jetzt schon. Wir haben immer freitags mittags jetzt aufgrund der, der Situation, dass wir eben noch geteilte Klassen haben, haben wir ausgenutzt, dass wir freitags mittags uns treffen. Ähm, das hat noch nicht so hundertprozentig funktioniert, weil unfassbar viel wirklich in der Schule anliegt im Moment an organisatorischem. Und wir möchten den, den, einmal in der Woche so in, einem, in, einer, in der Form so eines Mini-Bar-Camps, dass sich die Kollegen miteinander austauschen. Ich merke aber an euren Formulierungen, ähm, auch an den Fragen vorhin. Es geht natürlich, wenn wir in der Gesellschaft über Schule nachdenken, ganz, ganz häufig noch um alte Fragen. Es geht um Noten. Ich habe jetzt hunderttausendmal das Wort Vermittlung von Stoff gehört und immer wieder Unterricht. Ja, wir digitalisieren den Unterricht, indem wir dann den Lehrer vor die digitale Tage stellen und übertragen das per Video nach Hause. Das ist doch nichts anderes als analoger Unterricht. Das ist höchstens dann nochmal eine andere mhm. Organisation. Aber ich glaube, dass sich Schule und Lernen durch diese Kultur der Digitalität, die sich wirklich durch die gesamte Gesellschaft und unsere heutige Zeit zieht, schon Schule insofern verändert, dass sich dieser Lernbegriff, den wir mit Schule verbinden, wirklich in den nächsten Jahren sehr verändert. Müsste eigentlich längst passiert sein, wir sind ordentlich hinterher. Insofern muss ich Herrn Tullner sagen, ich verstehe, dass man kein Chaos erzeugen möchte, weil es natürlich... Eben mit Normalbetrieb ist natürlich auch eine gewisse Ruhe für, für Schüler und, und eine, eine, eine gewisse Halt verbunden. Und fürs Aber Ministerium. Ich würde schon gerne noch mehr der verändern.
2: <lacht> also, Herr Tuner, 14 Tage sozusagen Organisation für neues Lernen?
3: Also, ähm, dahinter steckt ja ein bisschen der Ruf nach mehr Freiräumen ähm, für Schulen. Und wir haben ja durch eine Note heraus, ähm, versucht, diese Freiräume gerade auch einzuräumen, weil wir ja selber, niemand hatte einen Plan, wie man mit geschlossenen Schulen umgeht und Kommunikationswege aufbaut. Und diese Freiräume zu zu stärken oder zu bewahren, das ist eine Vorstellung von Schule, der ich mich sehr gut an anschließen könnte. Wir müssen aber immer auch vergegenwärtigen, dass es Schulen gibt, die sich auf mehr Freiräume freuen. Es gibt aber auch Schulen, die eher regeln wollen und äh, einen klaren rechtlichen und anderen inhaltlichen Rahmen auch äh, brauchen. Und zwischen diesen beiden Spagaten gestalte ich ja Bildungspolitik und ich muss am Ende beides äh, abbilden. Und im Übrigen muss die, wie auch immer sie dann aussehenden Schule, auch Akzeptanz bei Eltern finden und den Lernerfolg für Kinder vergegenwärtigen. Wir sind natürlich immer in einem Spannungsfeld, wo ganz viele Interessen ähm, äh, aufeinanderstoßen und jeder hat natürlich eine ganz klare Vorstellung davon, dass seine Idee die beste ist und daraus einen Kompromiss zu schmieden, ist am Ende die Kunst und auch die Aufgabe von Politik, dafür
2: die Rahmenbedingungen zu setzen und die hinzubekommen. bekommen. Ich habe ja neulich gelesen, weiß nicht, Ecko, wie du das siehst, so ein Zitat irgendwie an, an den Schulen. Wir gucken die Lehrer auf die Schulleitung und die Schulleitung guckt auf die auf das Ministerium. Das ist natürlich auch der falsche Blick, und wo, wo? die falsche Blickrichtung oder nicht? Also eigentlich muss man noch zur Seite
5: gucken. Ich glaube auch nicht, dass das unbedingt so ist. Wo kommt das Zitat her? Wer hat das gesagt?
2: Andreas Schleicher, also, äh, der PISA-Testorganisator, der PISA ähm, OECD. Entschuldigung. Dann
3: muss es ja stimmen. <lacht>
5: ähm, Ich glaube, dass ähm, ich gebe dir völlig recht, Marcel, dass man äh, zur Seite gucken muss. Ähm, was ich in dieser Zeit jetzt äh, ganz krass finde, dass wir, dass die Hierarchien wirklich ähm, gefallen sind. Ich hätte früher nie einen Brief an meinen Minister geschrieben und der hätte mich dann auch wahrscheinlich nicht abends angerufen, um zu sagen, ich höre Sie, ich höre Ihre Probleme. Und ähm, in der Schule ist es eben auch so, ich habe so einen schönen einen Spruch von Alexander Gerst in meinem äh, Büro hängen, äh, da geht es darum, dass der Kommander dafür verantwortlich ist, dass es allen gut geht und alle ihre Potenziale nutzen können. Das ist eine unglaublich schwierige Aufgabe, aber es ist nicht mehr so, dass ich mich hinstelle und sage, so wird's gemacht und wenn er es nicht macht, dann habt ihr Pech. Also es geht ja nur miteinander. Und das, so ein Lehrerkollegium, glaube ich, muss Teamarbeit vorleben, damit ich das dann auch Schülern weitergeben kann. Was mich an dieser Stelle, wenn ich so an Teamarbeit, an dieses Wort denke, immer besonders ärgert, wir haben in unserem Konzept Teamarbeit drinne stehen. ist nicht immer ganz einfach umzusetzen, aber wir arbeiten da schwer dran. Ähm, Teamarbeit, Kollaboration, Kommunikation, ähm, Kreativität. Ich sage mal, diese Teamarbeit und Kollaboration, die wir sechs Jahre lang fördern, sind in der Prüfung Höchststrafe. Schriftliche Prüfungen alleine, keine Hilfsmittel, <lacht> Kollaboration auf Aha. gar keinen Fall, ja. mündliche Prüfungen, alleine und so weiter. Also ich würde mir wünschen, wenn man neben den vielen Kompetenzen, die wir im Lehrplan drin haben, wenn wir versuchen, Prüfungsformate auch anders zu denken, weil sich Lernen ähm, ja um einfach zu sagen, weil sich eben Lernen verändert in der Kultur dieser Digitalität. Und wenn ich eben diese Kompetenzen fördere, dann sollte ich die nachher auch von mir aus in einem Assessment Center oder was weiß ich oder in einer Gruppenprüfung äh, und ähnlichem ähm, abfragen. Da da wünsche ich mir so ein bisschen noch, ja, ein bisschen in Gang kommen.
2: Könnte man sowas denn eigentlich in Sachsen-Anhalt selbst entscheiden, ähm, Herr Thuner, oder muss das braucht es einen großen Beschluss von der Kultusministerkonferenz?
3: Nein, nein, also wenn man die freien Schulen anguckt, ähm, da gibt es ja ganz andere äh Lernkonzepte. Deswegen gibt es ja freie Schulen auch, dass man so also ein Stück weit auch als staatliches ähm, neben den verfassungsrechtlichen Dingen aber auch ein bisschen lernen kann ähm, von von ähm, neuen Formaten. Von, nein, nein, wir können immer von voneinander lernen. Wer weiß denn schon, wie die Schule in 20 oder 50 Jahren ähm, aussieht? Ähm, ich habe gewisse Vorstellungen und woher habe ich die aus meiner Schulzeit? Ähm, dann hat man so einen Blick, wenn man die eigenen Kinder anguckt und Erwartungshaltung. Ich beobachte nur immer, dass ähm, die formulierten Postulate auf der einen Seite immer sehr gut klingen, aber sie müssen am Ende auch eine Akzeptanz in der Schule finden. Wir haben Grundschulen, die ähm, arbeiten nach einer sogenannten reichen Methode oder haben danach gearbeitet, hier, wo man also schreiben durch Gehör lernt. Das hat eine sehr geringe Kom äh, Akzeptanz gefunden, weil die Eltern oft ähm, sich dagegen gewehrt haben. Und das sind solche die Geschichten, die man immer mitdenken muss, dass man ähm, Reformen und Veränderungen in Schule kann man nicht verordnen. Ähm, das muss zum Teil aus den Kolleginnen erwachsen, müssen auch aus den Eltern vielleicht ein Stück weit. Und wir müssen in der Politik, glaube ich, sensibel und offen sein, Veränderungsprozesse wahrzunehmen und zu gestalten, manchmal auch anzustoßen, aber dies von oben zu verordnen, ähm, das ist in so meiner Grundüberzeugung, wird selten gelingen und deswegen auch der Eingangssatz mit den Reformen, die äh, bildungspolitisch aus der Politik ähm, in die Schulen kamen, die waren oft verkopft und hierarchisch und deswegen von vornherein auch nicht von langer
1: Dauer. Ein Elke, nur mal die Frage aus meiner Sicht nochmal, wie erleben Sie das dann in Ihrem Kollegium oder wenn Sie mit anderen Lehrern reden, ist man da diesen digitalen Lernmethoden, sind da alle aufgeschlossen oder ist es tatsächlich so, wie ich das eben bei Herrn Tullner so ein bisschen rausgehört habe, dass man da auch ein bisschen vorsichtig sein muss, dass es vielleicht auch eine ganze Menge Lehrer gibt, die sagen, das ist nicht das Allheilmittel? Ja.
5: Also diese Zeit jetzt, die hat uns ja gezeigt, dass wir gar nicht drumherum herumkommen. Es gibt natürlich eine Menge Lehrer, die sind durchaus skeptisch, es lehnt niemand völlig ab. Skepsis ist sicherlich da. Man muss ja auch, man will ja wirklich eine Balance finden zwischen Beziehungsarbeit, analogem Zusammenkommen, eben wie Herr Minister vorhin sagte, und ähm, dem digitalen Arbeiten. Schwierig wird es, wenn mir Leute dann mit solchen Argumenten kommen und sagen, aber ich früher in meiner Zeit und meine Kinder und ich kenne das so, ich glaube, wir dürfen Schüler nicht auf unsere Vergangenheit vorbereiten, sondern müssen sie auf ihre Zukunft vorbereiten. Und insofern kann ich nicht immer nur davon ausgehen, wer jemand, äh, ob das alle akzeptieren. Natürlich muss ich überzeugen, das ist, äh, geht nicht von heute auf morgen, das ist ein ziemlich äh, schwieriger, steiniger Weg, aber dranbleiben, äh, ja, ist da ganz wertvoll und ähm, von unten und oben ist schon richtig das muss beides passieren und ich würde mir trotzdem wünschen auch wenn wenn gesagt wird die kollegin die schule muss da von unten ähm, ran ist das ist völlig richtig aber von oben muss immer zum einen die gestaltungsfreiheit gegeben werden und es ähm, muss trotzdem forciert werden wenn nur gewartet wird dass das von unten passiert naja, dann naja, zögert sich noch zehn Jahre hin.
1: Was würden Sie dann jetzt machen, wenn Sie jetzt beispielsweise Bildungsministerin wären? Vielleicht mal so drei Punkte, wo Sie sagen, das müsste sich ad hoc an den Schulen verändern. Ähm, Frau Noah. Ja,
5: äh, ja? Äh, zum Beispiel ja, mit dem neuen Unterrichtsorganisationserlass hätte ich mir zum Beispiel noch mehr Freiheit gewünscht, also noch mehr auf die Bedingungen der Schule einzugehen, dass dann man das stundenmäßig ähm, wirklich noch mehr Gestaltungsfreiheit hat, dann ist einer der aller, aller obersten Punkte die Ausstattung der Kinder, weil ich wir merken, wir können auch zum Beispiel nicht immer Videokonferenzen machen, weil wir dann Kinder ausschließen oder okay. auch bei anderen digitalen äh, Lernmöglichkeiten. Äh, Prüfungsformate ist so ein Punkt. In dem Moment, wo ich Prüfungsformate ändere, kriege ich auch ganz viele Kollegen überzeugt, weil ja doch ein äh, ja, Prüfungserlass bzw. ein Lehrplan natürlich eine Grundlage für unsere Arbeit ist. Und ein letzter Punkt, äh, das wird vielleicht mal ein bisschen unterschätzt, äh, Digitalität hin und her, äh, die Verankerung der Schulsozialarbeit an, an unserer Schule. Und zwar ist das im Moment, eben auch in der Krisenzeit, für uns extrem wichtig gewesen, dass wir eine Sozialarbeiterin haben, die Kinder auffängt, die eventuell im Moment nicht so betreut werden, wie man das gerne hätte. Das wäre eben auch so ein Punkt. Und die Lehrer, die Lehrerausbildung muss revolutioniert werden. Wenn ich junge Leute erst überzeugen muss, wenn ich junge Leute erst überzeugen muss, dann ist es natürlich schwierig. Und vorhin sagte irgendjemand, die jungen Lehrer, es ist jetzt keine Frage des Alters, es ist eine Frage der Haltung. Ja, mhm. junge Lehrer äh, sind nicht immer die revolutionärsten. Okay, so, jetzt bleiben wir mal fertig. beim Thema. Von,
2: ist, eigentlich geht es immer nicht ein... <lacht> ja, Marcel, du oder ich? Ich rede ganz kurz, um es nochmal auf den Punkt zu bringen vielleicht. Oft ist es so ein geht nicht, ist eigentlich immer eher so ein will nicht bei manchen ja. Leuten vielleicht. Aber ich würde Kenny tatsächlich mal, der sitzt immer so friedlich da, als wäre er in der Schule.
4: Die Gewohnheit macht es, die Gewohnheit macht es. Ähm, da, ich finde, da muss man doch erstmal gucken, ja. von diesen, diesen 14 Tagen, was du gemeint hast, ähm, was überhaupt der Weg sein soll. Also ja. nicht mal unbedingt... Äh, wie kann man das jetzt umsetzen, sondern ich glaube, es muss erstmal geklärt werden, was soll überhaupt, was ist überhaupt das Ziel? Ist es das Ziel, dass Schule ähm, sowohl digital stattfindet, im ähm, Homeschooling mehr oder weniger, und dann auch äh, als Präsenzunterricht? Ist es das Ziel, ähm, Lehrer in verschiedenen Klassen digital zu zeigen als Avatar? Das muss, glaube ich, erstmal geklärt werden, bevor man darüber nachdenkt, ähm, welche Methoden ich jetzt überhaupt erarbeite. Was haltet ihr denn von so einer Terminologie? Die Schüler sind die Kunden, die
2: Wissen kriegen. Ja.
5: Nee, find ich nicht so, ich das ich finde ich auch nicht so wichtig. Dachte ich mir schon.
2: Das, äh, aber die sind damit im Mittelpunkt, die Zielgruppe.
3: Ja, aber diese Ökonomisierung von, von Schule, die da so ein bisschen durchschlägt, ähm, die gefällt mir nicht. Ähm, äh, ohne jetzt da irgendwie jetzt Feindbilder aufbauen ähm, zu wollen. Es ist am Ende eine Partnerschaft, äh, die am Ende auch so von so einem Erfahrungsaustausch lebt, auch von selbstbewussten Schülern, die auch ihre Ansprüche ähm, äh, einfordern sollen. Ähm, aber so also diese Kunden, ähm, äh, keine Ahnung, äh, Beziehung das ist ein Bild, das da habe ich irgendwie ein Störgefühl.
2: Kenny, seid ihr denn, du sagtest sozusagen mit meiner Idee mit den 14 Tagen gerade nochmal, fühlst du dich denn... Ausreichend beteiligt an dem, was gerade an den Schulen passiert, weil es gibt doch auch so eine Kinderrechtskonvention, dass sozusagen Menschen ab weiß nicht sechs sogar oder von Anfang an schon was gar nicht irgendwie beteiligt sein müssen an dem, genau, was sie also, betrifft.
4: Was du meinst, ist natürlich die Partizipation an Schulen und eben allgemein auch genau das, <lacht> das ist das Wort. Ja. Also das, da, da muss einfach geguckt werden, dass eben auch auf Augenhöhe kommuniziert wird. Also, wie tun es schon sagt, das ist ein äh, gegenseitiger Erfahrungsaustausch. Und letztendlich geht es ja um die Schüler. Also warum nicht einfach auch die Schüler fragen, wie würdet ihr den Unterricht verbessern? Also nicht unbedingt auch die Lehrer. Die Lehrer müssen damit natürlich konform gehen, das ist klar. Und das muss auch mit dem Schulgesetz vereinbar sein und dann letztendlich auch von allen gelebt werden. Aber der Punkt ist ja, dass die, die es in Anspruch nehmen, die, die die Bildung bekommen und bekommen sollen und in Anspruch nehmen wollen, sind die Schüler. Also da muss geguckt werden, was wollen auch die Schüler denn?
2: Mhm. Ich würde euch gerne noch, äh, Stefan, gleich, ich würde euch gerne noch eine, eine, eine Frau vorstellen. Ähm, der Herr Schuld hat sich gemeldet. Ich hab's gesehen, deswegen habe ich gesagt, Stefan, Moment, <lacht> nimm, die, nimm die Hand runter. Sonst kommt der, sonst kommt der Schlüssel, der Schlüsselbund okay. kommt sonst, wenn du dich nochmal meldest. Äh, nee, ich würde euch gerne noch eine Frau vorstellen, die Nele Hirsch. Äh, hat mich total überrascht. Eine Frau aus Gräfen Heinichen, die sozusagen am vergangenen Wochenende was ganz Tolles gemacht hat und wirklich irgendwie das, was ich gerade meinte, zur Seite geguckt hat. Wir hören mal.
0: Hallo, mein Name ist Nele Hirsch, ich lebe in Gräfenhainichen und habe von hier aus das Online-Barcamp Schule Neudenken organisiert. Es war eine Veranstaltung des Bundeskanzleramtes und hat am letzten Samstag bundesweit stattgefunden. Über 1700 Menschen waren beteiligt. Als Fazit halte ich für mich zweierlei fest. Erstens, es hat toll funktioniert, die gesamte Veranstaltung mit Open Source Software umzusetzen. Hier würde ich mir noch viel mehr Investitionen von Seiten der öffentlichen Hand wünschen, um das auch für die Schulen in der Fläche zu ermöglichen. Und zweitens hat das Barcamp gezeigt, wie groß der Bedarf an Austausch und Vernetzung zwischen Lehrkräften ist und ganz viele haben uns das Feedback gegeben, dass sie genau für sowas viel mehr Zeit noch benötigen würden, um eben von und miteinander lernen zu können und so die Herausforderungen, die durch die Digitalisierung an den Schulen ankommen, besser bewältigen zu können.
2: Das sind meine 14 Tage dann wieder. Ich sag's euch, digitalität20.de, da kann man das alles nochmal nachschauen von diesem Barcamp, gefördert vom, äh, von dem, vom Bundeskanzleramt und organisiert aus Sachsen-Anhalt. Fand ich total spannend. Kann ich empfehlen. Elke nickt auch, ne? Und du meinst, ich darf jetzt? Ja, bitte, Stefan.
1: <lacht> nee, es passt ganz gut zu dem, was ich sagen wollte, weil, weil äh, die Elke Noah hat das ja vorhin angesprochen. Äh, es, man muss ja vielleicht nochmal die Basics ein bisschen klären. Ne? Also gerade so in dieser Corona-Pandemie, es geht darum, okay, Lehrer hätten sich vielleicht auch öfter melden äh, können, wenn es genügend PCs gegeben hätte oder Laptops gegeben hätte. Und was für mich halt auch äh, tatsächlich eine Überraschung war, ist, dass offenbar ein recht großer Teil von Schülern in äh, Sachsen-Anhalt zu Hause äh, gar keinen Laptop haben, weil ihre Eltern sowas äh, nicht haben. Deshalb gibt es ja da auch ein großes äh, Förderpaket. Ich glaube, Sachsen-Anhalt bekommt äh, 15 Millionen Euro, um ich sage jetzt mal, Laptops oder Computer anzuschaffen. Sieht sogar schon Und da gab's schon eine ganze Menge. Äh, da gab es schon eine ganze Menge äh, Streit äh, drumherum, weil äh, viele Schulen halt befürchten, dass man nur auf Microsoft oder Apple äh, Produkte zurückgreift. Und dazu passt jetzt eine Frage von Stefan Hofmann, der fragt, äh, Herr Tullner, werden Sie Open Source Lernplattformen unterstützen? In Klammern, äh, Moodle steht da und äh, konzernbasierte Lösungen oder die komplette Freigabe für alle Träger?
0: Mhm.
3: Also wir haben eine große Vielfalt. Es gibt Träger, die ganz klar auf Open-Source-Modelle setzen, wenn ich an den Harz zum Beispiel denke. Andere haben vielleicht andere Prioritäten. Wir wollen hier überhaupt nicht in irgendwelche Vorgaben engerer Art machen, weil ich ja weiß, kommt man sofort in ganz grundsätzliche Debatten rein. Wichtig ist mir nur, dass wir die technischen Ausstattungen möglichst schnell an die Schulen kriegen. Deswegen war Sachsen-Anhalt, glaube ich, das erste Land, das diesen diese Bund-Länder-Vereinbarung im Kabinett ratifiziert hat und wir sind jetzt mit den kommunalen Spitzenverbänden in den letzten Zügen der Gespräche, ob wir die zentral einkaufen über, über unseren Dienstleister und quasi so wie früh, also in der Corona-Zeit die Masken dann palettenweise bei den Schulträgern abgeben oder ähm, ob die Schulträger das selber ähm, machen möchten. Die entscheidende Größe wird sein, wo, wann und wie kriegen wir die Geräte schnell an die Schulen. Und da ist der Schulstart schon für mich auch eine, ein wichtiges Datum. Und das müssen wir hinbekommen und darauf äh, erzielt man Trachten. Und welche Schulträger, welche äh, Präferenzen jetzt haben, äh, da sind wir in engen Austausch, um da auch äh, sinnvolle Lösungen hinzubekommen. Also ich will sagen, Vielfalt ist der ist die Antwort.
2: Da geht es ja genau auch zum Beispiel auch gebrauchtgeräte oder nicht gebrauchtgeräte ist ja auch eine Option. Ne? Gibt ja Leute, die sagen, wir nehmen lieber ein gebrauchtgerät ein altes Business Notebook als irgendwie für 300 Euro irgendwie ein Plastikgerät zu kaufen.
3: Ja, wenn es nach mir ginge, wäre das auch, auch kein Thema. Nur hat der Bund klar darauf bestanden, dass es neue Geräte sein müssen, so dass hier ähm, dann der Landkreis Harz, glaube ich, ist in dem Fall, ähm, sich einfach ähm, umstellen muss, weil nicht ich das vorgebe, sondern das ist eine Vorgabe, die in der Bund-Länder-Vereinbarung drin steht.
2: Wenn wir sowieso vom Landkreis Harz schon mal sprechen, dann guckt man nämlich auch mal rein, weil äh, die Martina Müller, die ist da sozusagen die it verantwortlich und die zeigt uns tatsächlich mal, was sie, was sie da so vorhat und was sie machen kann.
6: Hallo, ich bin Martina Müller und ich arbeite für die Gebäude- und Schulverwaltung im Landkreis Harz. Hier bin ich gemeinsam mit fünf weiteren Kollegen verantwortlich für die IT, speziell an unseren Schulen. Wir haben gelernt, Schulkonzepte lassen sich nur in enger Zusammenarbeit mit jeder Schule umsetzen. Und mit geschlossenen Systemen sind wir dabei immer wieder an unsere Grenzen gestoßen. Daher setzen wir nach einer sehr erfolgreichen Pilotphase auf die Open-Source-Gesamtlösung PoAvo. Dieses System basiert auf Linux und sämtliche bereit bereitgestellte Anwendungen sind abgestimmt auf den Bedarf einer Schule und frei verfügbar, denn sie sind ja Open-Source. Lernende und Lehrende müssen so nicht mehr Lizenzen einzelner Hersteller kaufen. Ganz egal ob. Laptop oder klassischer PC oder iPad. Jeder Schüler erhält sein eigenes Computerkonto und hat so Zugriff auf eigene Daten und die eigenen Dienste. Uns sind auch offene USB-Schnittstellen sehr wichtig. Schüler sollen hier experimentieren und beispielsweise kleine Roboter zum Winken bringen.
2: Hallo, wie geil ist das denn? Also, Open Source im, im, im Landkreis Harz, das ist was, was man definitiv unterstützen muss, glaube ich. Und mein Eindruck ist, zumindest habe ich es gerade bei der Martina so rausgehört, ähm, dass man damit mit Open Source Sachen viel flexibler arbeiten kann als mit, sozusagen, mit Standard Software, die man irgendwie einkaufen muss. Ja, da nickt ja alle, genau, könnte auch alle nicken, ist völlig in Ordnung.
3: Hallo. Ich hm. bin da völlig leidenschaftslos an der Stelle. Wichtig ist, dass es funktioniert und dass es sinnvoll im Unterricht eingesetzt wird. Und ob das jetzt Apple, Microsoft oder Open Source ist, ist mir da völlig nachrangig. Da will ich ausdrücklich will keine Vorgaben machen, weil die Schulträger da ihre Erfahrungen gemacht haben und damit, glaube ich, auch gut umgehen können.
1: Marcel, ich muss ich da muss mal einhaken, weil wir wollen ja die Leute zu Wort kommen lassen, die äh, zuschauen und die äh, Fragen äh, stellen. Das passt auch noch mal ganz gut. Äh, Herr Thulner hatte das ja für ihn angesprochen, dass ja die Schulen in Sachsen-Anhalt gerade an schnelle Internet äh, angeschlossen werden, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent da jetzt schon geschafft sind, aber bis Ende des nächsten Jahres, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, äh, sollen sie angeschlossen sein, äh, die Schulen und Jürgen Banse. den Namen habe ich schon mal gehört, ich glaube, der ist vom Verband der äh, Privatschulen in sachsen anhalt hm, bin mir jetzt nicht genau. ganz sicher. Und ein äh, Bayern-Fan,
3: deswegen ist das sehr, sehr äh,
1: sympathisch. Ah, okay, Bayern-Fan <lacht> und alles klar. Äh, und er <lacht> fragt, also es gibt ja das Konjunkturpaket der Bundesregierung, das unter anderem auch äh, Schuladmins äh, finanziert, äh, also wenn Lehrer sich fortbilden wollen und er will wissen, wie das in Sachsen-Anhalt realisiert werden soll.
3: Ganz kurze, knappe Antwort. Der Bundeskoalitionsausschuss hat ja da wegweisende Verabredungen getroffen. Die müssen jetzt in eine sogenannte Bund-Länder-Vereinbarung zwischen, zwischen der Kultusministerkonferenz und dem Bundesbildungsministerium ausverhandelt werden. Die Gespräche werden dazu in Kürze starten. Und dann wissen wir mehr.
2: Ich überlege die ganze Zeit so ein bisschen darauf rum. Immer noch diese 14 Tage, Kenny und Elke, das System Schule oder die Beziehung Lehrer-Schüler muss da klar sein, dass der Lehrer der ist, der Wissen vermittelt und von dem sozusagen erwartet wird, dass er alles weiß, dass er sich mit dem Tool auskennt, dass er weiß, was er da macht. Oder sollte man vielmehr nicht auch überlegen, wie kann man gegenseitig voneinander lernen? Also ich rede jetzt nicht über Grundschule oder so, ist klar, ne, aber irgendwie so, weiß nicht, so ab Mittelstufe, weiß nicht, siebte, achte Klasse oder so, dass man sozusagen gemeinsam irgendwas sich erarbeitet, auch mit dem Lehrer, wo der Lehrer im Vorhinein auch noch nicht weiß, was passiert da eigentlich? Wie? Welches Tool ist das Richtige für das, was ich eigentlich vermitteln will? Weil das stellen wir auch gerade fest, Stefan, wir nutzen, jetzt hier gerade ein Tool, was wir vorher noch nicht benutzt haben.
1: Stimmt, und wir haben uns vorher nicht ausgemacht, wie wir uns Zeichen geben, wer wann Fragen stellt. Beim nächsten Mal wissen genau. wir das. Genau.
5: <lacht> ich glaube, dass genau das ein Punkt ist, der das neue Lernen oder diese, die, 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 das veränderte Lernen in Schule ausmacht. Nämlich, dass der Lehrer nicht mehr derjenige ist, der das Wissen gepachtet hat und jetzt austeilt, sondern dass wir gemeinsam uns an ganz viel ähm, hm. ja, an ganz viel zielen abarbeiten und wirklich auch als lehrer natürlich äh, sagen kommt wir lernen zusammen ähm, weil wir eben nicht mehr die pächter des wissens sind ist jetzt vielleicht ein bisschen alter begriff aber äh, ihr wisst was gemeint ist ähm, wir haben ähm, ja, wir hatten im frühjahr unser viertes barcamp geplant das war un hm. unter anderem ähm, mit nele hirsch äh, äh, auch zusammengestalten wollten Ines Bieler und Miriam Gronert, wir haben zusammen ähm, die Barcamp-Idee nach Sachsen-Anhalt geholt. Und das sollte das vierte Barcamp schon sein, dass das eben leider Corona-bedingt ausfiel. Und wir planen jetzt für den Herbst beispielsweise, um dann nochmal mit Lehrer-Schüler wiederzukommen, das Barcamp nochmal nachzuholen. Mal gucken, Herbst oder früher Winter, mal gucken, was was so draus wird. Ähm, und wollen ihn unbedingt Eltern und Schüler mit einbinden. Also dass auch hier die Hierarchie, ähm, Hierarchie ist vielleicht falsch gesagt, aber dass eben die Beziehung, die, 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 die Rolle genau von Eltern, Lehrern, Schülern ähm, nochmal überdacht werden. Äh, beim Einbeziehen mhm. in einem Barcamp ist es so, dass äh, ja jeder das einbringt als Teilgeber was er besonders gut kann, so dass also, ähm, oder Ideen, man kann auch Fragen stellen, die dann gemeinsam besprochen werden. Und wenn ich das eben mit Schülern mache, zusammen mache, dann, ähm, mache ich mich da auch genial auf den Weg. Bei unserem letzten im letztes Jahr haben Schüler zugeguckt. Die haben sozusagen unser Catering gemacht und haben immer mhm. aus der Küchenklappe geguckt, ja, was die Lehrer da so lernen. Und es war eine ganz coole Atmosphäre. Und so schick wie dieses Digitalität 20 Barcamp jetzt war, waren dann wirklich ähm, auch tolle Leute dabei. ja. Ähm, ich war ein bisschen wehmütig, weil ich gedacht habe, oh, diesen, diesen, diesen Lernspirit, diese Freude am Lernen, diese mhm. Freude an was Neuem, die möchte ich gerne durch mein Schulhaus ziehen lassen. Und äh, insofern war ich am Samstag ein bisschen Bildschirmmüde und habe das auch nicht mehr gemacht, ähm, weil ich äh, gedacht habe, das muss in die Schule. Und dieses Barcamp-Format ähm, in Klein, im Kollegium, auch mit Schülern, in ähm, Auswertung von Projektarbeiten und so weiter, das ist ein ganz geniales, weil sich ähm, alle gleichmäßig, Lehrer, Schüler, ähm, auch Eltern, ähm, einbringen können und ihr, ihr Know-how sozusagen ähm, weitergeben können. Das also befeuert ganz doll diese Sharing-Kultur, dass man eben heute nicht mehr sagt, ich, hm. ich habe das erarbeitet und das ist meine Leistung, sondern dass man sich im Team aufmacht, ähm, zusammen Schule zu gestalten.
2: Sach genau, Sachen zu erarbeiten. Genau. Kenny, ist das was, wo du sagst als Schüler, uh, weiß ich nicht, oder wo du sagst, jawohl, na klar, machen, ausprobieren?
4: Ich würde äh, mich dem vollkommen anschließen, also, ich glaube, dass da einfach so, da kann dermaßen Profit für beide Seiten entstehen, wenn man sich gegenseitig, ich glaube, das ist auch für Schüler äh, wesentlich angenehmer, äh, wenn der Lehrer einfach auch zugibt und das verändert auch so ein bisschen das Lehrerverhältnis. So, Schüler sehen ja ihr Lehrer oft auch so ein bisschen, mhm. man kann schon sagen, als Maschine, als Dienstleister, der muss jetzt äh, volle Leistung bringen und äh, privat, wenn er privat Probleme hat, dann ist das trotzdem noch mal Lehrer, also das interessiert er nicht so wirklich. Und da ist, glaube ich, ähm, dann so eine äh, Effekt, zu beobachten, wo man sagt, okay, ich sehe meine Lehre jetzt auch als Menschen. Und merke, der schätzt jetzt auch nicht mehr. Also das klingt, das klingt sehr böse, aber als das Mensch. ist, glaube ich, ein Problem oder was, was was immer noch präsent ist, ja. Also dass Lehrer nicht unbedingt als Menschen gesehen. Das ist eben mein Lehrer und ähm, der muss mir jetzt was beibringen. Dafür ist er da und das ist eben jetzt kein Mensch wie äh, mein Klassenkamerad. Wenn ich
2: es richtig verstanden habe, hast du sowas gesagt wie, wir wir könnten damit dann auch den den Lehrer als Mensch äh, äh, wahrnehmen. Und daraus höre ich jetzt, mittlerweile derzeit sind. Lehrer sowas wie ja so, so offizie offizielle Personen, so, die irgendwas zu vermitteln haben, oder
4: wie? Genau, also das ist, glaube ich, die Sichtweise. Da kann, glaube ich, auch ein genialer Synergieeffekt entstehen, wenn Lehrer gemeinsam mit Schülern entdecken. Und das belebt, glaube ich, auch den Unterricht sehr stark, wenn man äh, nicht starr vermittelt bekommt, sondern eben wirklich gemeinsam schaut, wie funktioniert das mhm. jetzt.
1: Aber ist das ist das denn tatsächlich noch so, das klingt ja so wie in meiner Schulzeit oder <lacht> in der Schulzeit äh, meiner eigenen Eltern, dass äh, quasi Lehrer vorne stehen und äh, sagen, was richtig ist. Äh, ich, ich will das nochmal aufgreifen, weil wir haben eine Frage von Daniel Krüger, der fragt so was ähnliches. Also wozu soll man eigentlich noch auswendig lernen, wenn man zum Beispiel Google hat? Oder warum äh, Druck äh, machen, statt Spaß am Lernen zu kultivieren? Das sind so zwei Fragen, die zu Ihnen kommen. Ich würde die Frage einfach mal ergänzen, vielleicht auch an Elke. Ist das denn wirklich noch äh, so, dass man da so drauf pocht? Vielleicht auch, weil man den äh, Lehrplan umsetzen muss. Hier, du musst auswendig lernen. Ist das nicht schon alles ein bisschen
5: lockerer geworden? Also es ist auf alle Fälle lockerer geworden. Und der Lehrplan gibt ja eigentlich ganz viel ähm, kompetenzorientiertes Lernen vor. Aber ich, mhm. ähm, wie soll ich das sagen? Wenn ich Kompetenzen erlangen möchte in bestimmten Dingen ist natürlich so, dass ich so ein paar Know-hows, so Literacy-Sachen brauche. Ja, Ich muss schreiben und rechnen können und lesen können. Und äh, die Bef in der Schule aber sollte eben doch stärker befähigt werden, diese Selbstlernkompetenz zu kriegen. Ja, mit so unfass unfassbar viel Wissen dazu, sozusagen äh, zu, den, zu dem, was wir in der Schule gelernt haben, dass man ja nicht mehr sagen kann, wir müssen den ganzen Stoff schaffen. Das, das, das ist alt, das will ich nicht mehr hören von Kollegen, dass wenn wenn jemand vor mir steht und sagt, ich schaffe aber mein Stoff nicht, tut mir leid, das kann ich überall nacharbeiten, aber diese Selbstlernkompetenz zu erlangen, dass ich also sage, wie mache ich denn das, wie eigne ich mir was an, ich frage heute zum Beispiel auch nicht mehr unbedingt meine Mutter, wie ich irgendwas nähe, sondern nehme mir meinen Laptop, nehme meine Nähmaschine, läppi dahinter, mache mir ein YouTube-Video an und dann gucke ich mir das dreimal an. Ähm, Grundwissen ist logischerweise wichtig, ich glaube aber, dass wir Erwachsene, ob Schule, ob Elternhaus, dafür sorgen müssen, dass unsere Kinder ganz, ganz viel Erfahrung machen. Wissen sich aneignen und erarbeiten ist heute durchaus einfacher als früher. Aber Erfahrungen zu erlangen, Erfahrungen zu ermöglichen und daraus dann mit Wissen und Erfahrung kompetent zu erlangen, das ist, finde ich, glaube ich, der wichtigste Weg.
1: Eine Ergänzungsfrage noch, ich habe jetzt ein bisschen Kritik dabei rausgehört an Lehrern sozusagen. Also Sie haben das Gefühl, dass das viele Lehrer aber so noch nicht machen. Dass Sie lieber daran ähm, festhalten, ich muss den Stoff, Stoff schaffen.
5: Äh, wir haben in der Lehrerschaft genauso eine große Vielfalt wie in der ganzen Gesellschaft. Also äh, so wie ich ganz ich habe ganz konservative, gibt ganz konservative Kollegen, ich spreche jetzt nicht nur von meiner Schule. Und es gibt ganz äh, äh, ja, revolutionäre Denker. Aber wie es in der ganzen Gesellschaft ist, das ist auch vielleicht nicht schlimm. Das treibt ja auch an. Diese Widersprüche treiben ja auch an.
2: In der, ich kenne, ich habe das gesehen, nur mal ganz kurz sozusagen, wenn ich Elke mal, also um nach vorne zu gucken, mal was äh, sagen würde, dann würde ich Antonia sowas fragen wie, das heißt, in der Abschlussprüfung 2020, 2021 kann dann sowas stehen wie, wie löst, wie würdest du Aufgabe X lösen? Und dann könnte der Schüler antworten, okay, ich gucke, wenn ich nähen muss, bei YouTube rein oder was auch immer sozusagen. Also einen Lösungsweg für, eine, für, ein, für ein Problem aufzuzeigen. Ist das, ist das eine Möglichkeit für eine Aufgabe? Naja,
3: bei Bewertungsmaßstäben ist der Lösungsweg, wenn man jetzt mal in Mathematik ging, ja immer auch in, äh, ein wichtiges Kriterium schon immer gewesen. Das war übrigens schon zu meiner Zeit äh, so dass wenn man am Ende vielleicht das falsche Rechenergebnis hatte, trotzdem ähm, viele Dinge da sich abbilden. Aber Frau Noah hat ja darauf hingewiesen, dass wir in den letzten Jahren ähm, ja äh, diesen Wechsel zu den Kompetenzorientierungen sehr stark auch in den Lehrplänen hinterlegt haben. Zum Teil sind die noch in der Erprobungsphase, zum Teil sind sie jetzt auch schon im, implementiert ähm, und du das muss natürlich auch wachsen. Wir müssen Erfahrungen sammeln. Ich würde da auch nie ein Entweder-Oder machen. Ich glaube, Frau Nummer hat es auch sehr schön beschrieben, wie da auch in den Schulen durchaus unterschiedliche Vorstellungen ähm aufeinanderprallen Frontalunterricht versus Gruppenarbeit, ja beides ist ähm, äh, ist äh, glaube ich der Lösungszweck und eine Ballade von Schiller auswendig lernen hat, wird auch in der Zukunft keinem, keinem Schaden. Ähm, also das heißt, es kommt auf eine Mischung an, auf die Vielfalt an, die man sozusagen auch eine gewisse Offenheit, ähm, Schule jeden Tag weiterzuentwickeln ähm, und das müssen alle miteinander hinbekommen in dem Prozess, wie Frau Noah es beschrieben hat. Das hat mir sehr gut gefallen und das kann ich nur bestärken. So stelle ich mir auch die die Schule der Zukunft im neuen Schuljahr und darüber hinaus vor, diesen Weg Schritt für Schritt zu gehen, gemeinsam zu lernen, auch Erfahrungen zu sammeln, wo es nicht funktioniert. Und da hat uns die Corona-Zeit nun zweifelsohne ganz, ganz viele Impulse einfach auch gegeben. Und diesen Schwung, neben den negativen Geschichten, die es natürlich auch gibt, aber diesen Schwung für Schule jetzt mitzunehmen und ihn zu nutzen für eine bessere Schule, das, glaube ich, muss das Ziel sein, an dem wir uns, glaube ich, auch wahrscheinlich am Ende alle einig
2: sind. Auf Prüfungen sind Sie jetzt gar nicht angegangen.
3: Ach, wissen Sie, also auch zum Leben gehört dazu, dass man Prüfungen, das gefällt, gefällt vielen natürlich nicht. Aber ein gewisser Leistungsanreiz muss da sein, ob die Prüfungen ähm, sich in den nächsten Jahren verändern werden, das, da bin ich ganz offen für. Aber am Ende ist eine Prüfung eine Situation, wo man Leistungen ähm, sozusagen ähm, liefern muss oder ein Stück weit hinterfragen muss. Und spätestens beim Einstellungsgespräch äh, im Unternehmen A oder B ähm, wird ein Diesel Situation wiederkommen, wenn das Thema lebenslanges Lernen ohnehin das Prägende der nächsten Jahrzehnte werden wird, wird es immer wieder Leistungsstände, Erhebungen, Abfragen, Prüfungen, Tests, was auch immer geben. Und das schaffen die jungen Leute auch, haben wir auch geschafft. Und da habe ich keine Sorgen.
4: Genau, so um das mal zusammenzufassen, es geht, glaube ich, auch viel mehr darum, nicht unbedingt, was an Wissen vermittelt wird und was ich als oder eben auch als Mensch generell alles wissen kann, denn es ist so dass man einfach sehr viel in Sekundenschnelle nachholen kann und auch einfach nachlesen kann, einfach nur Google als Stichwort, ähm, sondern es kommt vermehrt darauf an, wie wende ich das, was ich kann, wie wende ich das, was ich lese, gerade lerne, an, wie benutze ich das, was stelle ich damit an, was schaffe ich damit Neues.
1: Ja, und ich finde, man muss halt auch so ein bisschen schauen, was ist davon wahr und was nicht. Ja? Also man muss sich natürlich auch äh, wissen, wie man sich im Internet halt letztendlich dann bewegt, ja, wenn man sein Wissen daraus zieht.
3: Herr Schulz, das ist doch wieder ein wichtiger Punkt, Richtig. weil ich glaube, wir wollen ja auch ein bisschen Widerspruch machen, was mir bei Frau Noah nicht gefallen hat, war, dass sie ihre Mutter nicht anrufen will, wenn es um Kompetenzen geht. Ich glaube, dass dieser Generationenweitergabe doch auch eine, eine wichtige Rolle spielt. Und ich, ich, wir müssen Informationen einordnen können. Und der der Wissens- und der Bildungsbegriff, man kann vieles digital äh, sich äh, ganz schnell ergoogeln, das ist doch überhaupt keine Frage. Aber diese Einordnung... Und diese, diese Vernetzung herzustellen, das ist schon ein Bildungsbegriff, den wir auch in Schule auch organisieren und abbilden müssen. Das war am Ende nicht nur so eine Faktengenerierung im Sinne von, wer googelt am schnellsten hier und da, sondern genau einordnen, kritisch reflektieren und am Ende sich selber im besten Sinne ein Weltbild erarbeiten, mit dem man am Ende durchs Leben gehen kann. Das ist schon eine Vision von Bildung, die ich schon noch in mir ein bisschen auch spüre und die ich gerne auch weitergeben möchte, solange ich hier im Amt bin.
4: Das spielt ja auch darauf an, was wir vorhin schon gesagt haben, wenn man mit den Schülern einfach gemeinsam guckt und äh, Partizipation lebt. Das ist ja auch das Leben von Demokratie. Und das befähige ich dann auch einfach, meine eigene Meinung zu bilden. Ja.
1: Wir sind ja schon ja. ziemlich jetzt in der Zukunft, was man machen kann, was man machen sollte, aber dadurch, dass wir äh, unsere Zuhörer quasi wir sollen mit daran teilnehmen, springen wir mal ein bisschen hin und her. Jetzt geht es nochmal an die Grundlagen, also an die Technik. Da fehlt das ja teilweise noch an den an den Schulen in Sachsen-Anhalt. Und da schreibt Susanne Riedel, unsere Erfahrung ist auch, dass die Kommunen, die für die Grundschulen zuständig sind, mit der Wartung der Technik in so vielen Schulen überfordert sind. Hier müsste eine vielleicht länderfinanzierte Stelle, Abteilung in den Kommunen eingerichtet werden, damit dies alles auch gewartet werden kann. Sonst haben Schulen in Kommunen mit weniger Finanzierung finanziellen Mitteln immer das nachsehen. Ebenso natürlich bei den Zuschüssen für die Anschaffung. Da herrscht leider ein großes Verteilungsproblem, wenn ich zum Beispiel mit Kollegen aus Hallensleben spreche, wo an, in Klammer meines Wissens, allen Schulformen eine gute Ausstattung vorhanden ist. Das ist schade. Also kurz um die Frage, offenbar ist das auch von Kreis zu Kreis, von Stadt zu Stadt äh, unterschiedlich. Ähm, ja, was kann man dagegen tun? Das glaub ich, ist, glaube ich, so die Quintessenz.
3: Naja, wir sind ja dabei, mit den Schulträgern jetzt genau diese Fragen nochmal ähm, verschärft zu diskutieren. Auf der einen Seite haben viele Schulträger, also Landkreise und kreisfreie Städte, denke ich jetzt mal zunächst einmal, haben ja Strukturen, ähm, ob das jetzt ein Dienstleister ist oder ein Amt. Wir haben es ja in, im, im Harzkreis ähm, bei der Kollegin, glaube ich, sehr schön gesehen, wie engagiert ähm, da gearbeitet wird. Und wir müssen diese Strukturen befähigen, genau das zu machen, weil am Ende... Darf es nicht passieren, irgendwas funktioniert technisch nicht und ich muss eine Hotline anrufen und nach drei Stunden kommt dann irgendwie jemand vorbei. Da ist die Stunde gelaufen und ähm, dann im Eimer, wenn die Methode nicht funktioniert hat. Ähm, das müssen wir mit den Schulträgern hinbekommen. Stichwort Systemadministratoren ist ja vorhin schon gefallen, dass der Bund uns da helfen will, diese Schnittstelle nochmal stärker in den Blick zu nehmen. Technik muss am Ende auch funktionieren und zwar so, dass er eingesetzt
2: werden kann. Der Bund will ja aber nur helfen, wenn sich die Lehrer auch weiterbilden, ne? Das ist ja die Voraussetzungen in diesem Konjunkturpaket von der Bundesregierung.
3: Ja, das ist schon wieder so ein Gegensatz, als ob wir bisher die Lehrer nicht weitergebildet hätten. Also ich bin gern bereit, hier noch mehr zu tun. Ich habe ja vorhin auch gesagt, wir fangen damit jetzt auch an in Auswertung der Erfahrungen aus Corona. Natürlich werden wir diese Aufgabe angehen. Wir müssen uns beständig alle weiterbilden. Auch ich lerne jeden Tag dazu. Und dieses muss natürlich in den Schulen sich auch so sinnvoll abbilden. Und das ist aber keine Frage, das machen wir.
2: Also wir reden immer hier so schön, ne? Das klingt immer alles theoretisch, glaube ich, auch total schön. Das klingt irgendwie auf dem Papier total schön. Aber sozusagen in den einzelnen Schulen bin ich als Vater oft auch, dass ich schreien würde am liebsten, ne? weil ich denke, irgendwas ist denn das Problem? Haben, haben, haben sozusagen, ich will jetzt Ecke sozusagen gar nicht die Lehrerschaft sozusagen in 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 Haft, in Sippenhaft nehmen. Aber ich habe so den Eindruck, man ist als Lehrer auch ein ganz bestimmter Typ. Ich habe Stefan vorhin schon erzählt. Ähm, ich habe sozusagen mal im, für mich sozusagen nachgedacht, wer saß denn neben meinem Studium, neben mir im Seminar und hat auf Lehramt studiert. Das waren Menschen, wo ich denke, oh, also die sollen dann irgendwie später unsere Kinder erziehen. Die sind so...
1: Ja, Du hast ja Vorurteile.
2: Nein, also ich kann ja immer nur aus meiner Erfahrung schöpfen. Ich sage ja, das ist der Klasse. Ist Was Vorurteil. ist jetzt deine Frage?
3: Ja, will ich auch fragen. Ich referiere sozusagen... Ein war war Journalist geworden. Den konnte ich damals nicht leiden. Also... <lacht> Heute schon.
2: Also Frage zum Beispiel Brauchen wir brauchen wir sozusagen, wenn wir Lehrer ausbilden wollen, brauchen wir da andere Eingangsvoraussetzungen, andere Tests sozusagen? Ist es ein Mensch, der, der sozusagen auch nicht nur nicht nur Lehrer werden könnte, sondern auch wie wir den den Ludwig am Anfang gehört haben, sondern zum Beispiel auch startup gründen könnte.
5: Ja, aber das kann man doch machen. Ich finde diese Frage immer Welche Menschen brauchen wir für Lehrer? Könnte ich mal sagen, welche Menschen brauchen wir für ähm, Moderatoren oder Reporter? Also es gibt auch ganz viele Moderatoren, die sind mir nicht furchtbar sympathisch. Ähm, Versucht man keine immer Namen
3: na bitte, keine daran, Namen. Doch gerne. Gerne.
5: Ähm, <lacht> ähm, Nein, nein, äh, äh, wenn junge Leute anfangen, ein Lehrerstudium zu machen dann äh, klar, wäre es total cool, wenn die ein schönes Talent mitbringen, wenn das tolle, tolle Persönlichkeiten sind. Aber ich muss ja trotzdem jedem auch zugestehen, dass er entwicklungsfähig ist und dass er sich Werkzeug, Handwerkszeug sozusagen aneignen kann und dass er sich Erfahrung sammelt mhm. und dann ein guter Lehrer wird. Also pff, das ist immer nicht so eine Frage, nur Lehrer. Es gibt auch fürchterliche Ärzte und Richter und was weiß ich. Also... Ähm, die Frage bringt einen immer nicht so weiter. Was ich finde, vorhin wurde noch mal gesagt, man könnte so schreien, wenn die, wenn die Lehrer komisch sind. Diese Corona-Zeit jetzt, die hat uns als Schule zum Beispiel unglaublich geholfen, dass wir sehr empathisch miteinander umgegangen sind. Das heißt, wir als Lehrer haben wirklich unglaublich empathievoll Arbeit geleistet, weil wir wussten, wie unterschiedlich die Voraussetzungen zu Hause sind. Mhm. Und die Eltern waren uns gegenüber sehr empathisch, weil sie wussten, dass es für uns keine einfache Situation ist, weil sie wussten, dass auch wir Lehrer Familien haben mit zwei, drei, vier Kindern zu Hause und Homeschooling und äh, ähm, Fernunterricht zu gestalten. Also diese Empathie ist groß geworden und wir haben eigentlich eine sehr schöne Kommunikation bei uns an der Schule, sehr wertschätzend. Ich, ich denke mal, alle Bereiche sind im Großen und Ganzen ganz zufrieden. Ausnahmen gibt es immer.
2: Ich nehme mir nochmal hier, Kenny von Blatt. hattet ihr Videokonferenzen mit Lehrern? Wenn ja, wie häufig? Also wann hat man dann den Lehrer sozusagen gesehen? Erinnerst du dich, da haben 81% eurer Befragten angegeben, wir haben irgendwie die Lehrer gar nicht gesehen in der Videokonferenz. Ich erinnere mich auch noch, ich habe mit dem Klassenlehrer meines Kindes mal telefoniert, mit der Klassenlehrerin meines Kindes und ich habe gesagt, was spricht denn dagegen, einfach die Schüler mal anzurufen und guten Tag zu sagen, ohne Wissen zu vermitteln, ohne irgendwie abzufragen, irgendwie habt ihr was gemacht. Einfach um sozusagen Präsenz zu zeigen, Grundschule, Präsenz zu zeigen sozusagen, und sagen: wir sind da für euch, ruft uns an. Gab sowas bei euch an der Schule? Okay.
5: bei uns äh, steht der beziehungsgedanke immer ganz ganz oben und ähm, wie gesagt wir haben oft keine videokonferenzen gemacht weil die voraussetzungen nicht für alle gleich waren und äh, wir haben aber eine ganz äh, ja, flache ähm, möglichkeit oder flache hierarchie in der kommunikation jeder kann jeden anschreiben ähm, über eine schul app ja. und ähm, ich kann ganz schnell an alle ähm, ja eine Nachricht rausschicken jeder jeder jedes Elternteil kann kann sich zurückmelden also das war jetzt für uns nicht unbedingt ein Problem. Und ich muss noch vielleicht noch mal eines sagen, macht es auch bitte nicht so dran fest, wie viele Videokonferenzen wurden da gemacht und wie gut war das also. Ich kann auch eine richtige, schlechte Videokonferenz machen. Und ich kann aber auch ein fantastisches Arbeitsblatt mit einer ganz kreativen Aufgabe haben. Ich kann ganz fürchterliche Gruppenarbeit machen, aber einen ganz leidenschaftlich tollen Frontalunterricht. Also nicht immer die Begriffe mit gut und schlecht belegen. Ja.
1: Ich muss Nein, es, du, hast ich total muss,
2: recht. du hast total recht, du hast total recht, ja. Entschuldigung. Ja.
1: Oh, ich darf, oh, das ist sehr ja großartig. Ich muss jetzt kurz. Ja, natürlich, weil mein Sohn hatte auch Grundschule, der hatte die beste Aufgabe im, im, im Homeoffice, während meine mhm. Frau mit meiner Tochter, die am Gymnasium ist, schwere Aufgaben lösen musste. Hatte mein Sohn im Mathematikunterricht, der musste schätzen, wie lange dauert es, den Geschirrspüler auszuräumen und einzuräumen, Ach, schön. wie lange dauert es, den Frühstückstisch zu, zu decken und so. Er hatte super Spaß, super. ich auch, weil die Wohnung war noch nie so sauber. Also es war eine tolle Aufgabe, <lacht> ich war die großartig um das jetzt bloß mal hier so am Rande einflechten zu lassen.
5: Also bei uns gab es, glaube ich, auch so Sportlehrer, die so kleine Challenges äh, gemacht haben und Aufgaben. Also es war mhm. sehr, sehr gewischt auch.
1: Das, das war ja jetzt sozusagen Grundschule, aber ihr habt das ja angesprochen. Ich war am Anfang, äh, kann jetzt mal als Elternteil äh, sprechen, ich hätte mir da schon gewünscht von, von der einen oder anderen vielleicht mal so eine persönliche Ansprache. Im, von mir aus auch in den Arbeitsblättern. Also nicht sozusagen, dass man nur Arbeitsblätter hochlädt, sondern vielleicht, dass man irgendwie was Persönliches sagt. Das war am Anfang nicht, das kam dann nachher. Also ich glaube, so am Anfang der Corona-Pandemie war das für jeden eine neue Situation, für die Lehrer, für uns. Ich nenne mich jetzt mal als Eltern. Ähm, ja, aber letztendlich wird das von Schule zu Schule halt unterschiedlich gewesen sein und viele ich kann auch viele also ich kann auch die Lehrer da verstehen, dass man sich erstmal sozusagen in die Situation reinfuchsen äh, musste letztendlich, aber was ich so mitgekriegt habe aus dem persönlichen Umfeld ist, dass ich glaube ich die Schüler immer mal nach so einer kurzen persönliche Rückkopplung gewünscht hätten, um zu wissen ob sie da auf der richtigen Seite sind. Ich glaube, am Anfang hatten viele immer so Angst, dass, denn, dass das dann von heute auf morgen die Schule wieder beginnt, denn ein Diktat geschrieben wird und man kriegt schlechte Noten. Ich glaube, dass, das war so ein Druck, der entstanden ist, der so hätte vielleicht nicht entstehen müssen. Das ist jetzt aber meine persönliche Meinung.
2: Das schreit ja für mich, das wollte ich die ganze Zeit schon anbringen, das schreit ja für mich nach ganz klassischer Arbeitsteilung, oder nicht? Wir haben jemanden, der kann super Aufgaben stellen. Wir haben jemanden, der kriegt das mit der Videokonferenz hin. Wir haben jemanden, der kann super Feedback geben und Leute anleiten. Wir haben jemanden, der kann sozusagen irgendwie, wenn Aufgabenblätter zurückkommen, die relativ schnell bearbeiten und irgendwie jedem persönlich persönliche Rückmeldung geben. Ist das vielleicht auch eine Idee für die Zukunft zu sagen, jeder Lehrer, der was besonders gut kann, macht das auch besonders gut. Also wir haben jemanden, der kann super Videos machen und darin Sachen erklären. Und der andere macht dann halt eben was anderes. Dass nicht alle Lehrer alles machen. Ich meine, Stefan kann gut Interview mit Interviews mit Politikern führen und politische Beiträge machen. Ich mache hier den Tralala. Also
5: ne? also ich glaube, dass, dass ein Lehrer schon vielfältig drauf sein sollte, dass der auch ähm, ja, lebenslang lernen sollte und nicht Aufgaben an andere abgeben sollte. Aber dieses Potenzial, sich gegenseitig zu unterstützen, weil ich was besonders gut kann und das weiterzugeben, dieser Punkt, glaube ich, der muss noch mal äh, in der nächsten Zeit oder in den nächsten Jahren, das, das muss ganz wichtig werden, das muss selbstverständlich werden, dass ich eine Haltung habe, wenn ich was kann und jemand fragt mich, dass ich das zeige, dass ich das weitergebe, ähm, aber direkt dir zu sagen, Arbeitszeitung, du machst die Aufgaben und ich mache das, sicherlich mag sich das hier und da mal äh, anbieten, aber ansonsten ist es ja doch auch eine große Beziehungsarbeit zwischen Lehrern und Schülern, dass ich da jetzt nicht sage, du machst das und der Nächste macht das. Ähm, ist so eine Frage, sage ich jetzt mal, die stellt jemand, der außerhalb der Schule vielleicht äh, ist.
2: Also wir haben ja auch Leute sozusagen, die sagen, ich, ich, ich spreche was ein, weil ich besonders gut sprechen kann. Dann gibt es Leute, die sagen, okay, ich produziere das nochmal sauber und wir legen eine Musik drunter. Das machen ja nicht wir, sondern das machen sozusagen Menschen, die sich ja mit gut auskennen. Ne? Also ich will, will das, gar, das auch gar nicht als Vorwurf, sondern sozusagen, ich finde, es nee, spricht absolut nichts dagegen, sich auf andere auch zu verlassen. Das,
5: das passiert ja im Moment sowieso. Das, also das ist überhaupt nichts Neues. Okay. Das passiert sowieso im Kollegium. Also derjenige, der akribisch rechnet, der macht die Bücherbestellung und derjenige, der... Mhm. Ähm, informatisch besonders gut drauf ist, der hatte die letzten Jahre halt immer das Pech, unsere Technik zu betreuen, weil wir keinen Systemadministrator haben. Also diese Arbeitszählung ist, glaube ich, so wie du das jetzt meinst, selbstverständlich, denke ich mal, bei uns. Ja.
1: Mir fällt noch eine Frage ein, weil da mehrere Fragen dazu kamen. Jetzt, ich sage das jetzt mal ohne Namen, weil da steht teilweise nur Mutter und Vater, dass viele offenbar sagen, es gibt eine ganze Menge Schüler in, in Sachsen-Anhalt, die aufgrund der finanziellen Situation ihrer Eltern es schwer haben werden, so an so einem digitalen Unterricht äh, teilzunehmen. Ist das aus eurer Erfahrung äh, tatsächlich so, dass das ein sehr, sehr großer äh, Schülerkreis ist wie oder, oder zumindest ein großes Problem? Wie sollte man das einschätzen?
4: Wenn ich mal kurz vorwegtreffen darf, also das ist definitiv der Fall. Ähm, ich habe auch von sehr vielen anderen Schülern, Schülerräten auch gehört, dass eben äh, in der Resonanz dann es wurden Schüler mhm. erreicht es durch verschiedene Medien. Es wurden aber auch manche Schüler gar nicht erreicht. Egal wie, ob das nun über Telefon war oder E-Mail oder auch postalisch oder wenn ich dann auch an der Tür geklingelt habe. Also ähm, gerade was Technik angeht, das kann man, da muss man erstmal gucken, wie man voraussetzt, mhm. dass auch wirklich jeder die gleichen Mittel hat. Und ob das mit dem Digitalpaket machbar ist. Hm. Genau,
2: wie viele wie viel Geräte werden es am, am Ende, das wäre noch irgendwie nicht ausreichend eigentlich für alle, das, ne? Herr Thurner?
3: Also äh, jetzt für das aktuelle Programm sind so circa 30.000 Endgeräte, äh, haben wir jetzt mal so überschlägig. Ähm, Bei 190.000 Schülern, man darum. Ne? Das hat jetzt der Bund zur Verfügung gestellt, das wird uns erstmal, glaube ich, ein Stück weit helfen. Aber der wichtige Punkt ist, glaube ich, erstens das Postulat, digitale ähm, Ausstattung darf keine Barriere sein für... Ähm, soziale oder andere ähm, ähm, Belange. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Schule ist für alle da und Bildung ist für alle da. Und das ist eben auch eine Erfahrung aus der Corona-Zeit. Davor hat es oft geheißen, äh, bring your own device. Also jeder bringt sein eigenes Gerät mit, jeder hat ja eins. Naja, mhm. ein Handy, da mag das vielleicht ähm, bei vielen der Fall sein, aber wir haben ja nur gelernt, äh, Computerdrucker äh, und andere Dinge, äh, dann wird schon sehr überschaubar. D das ist der erste Punkt. Und der, äh, der zweite Punkt, glaube ich, ist, dass wir eben auch gucken müssen, dass die Erreichbarkeiten, die technische Ausstellung, ist das eine, aber wie sitzt denn mit der Frau Noah hat es vorhin gesagt, man kann keine Videokonferenzen machen, weil äh, nicht jeder damit erreichbar ist. Das heißt also, wie werden die Geräte dann dann genutzt? Gibt es dort SIM-Karten, wo man sozusagen über LTE oder andere Funkverbindungen rankommt oder gibt es ein WLAN und sowas? Das sind ja die Fragen, die ganz banal daherkommen, aber am Ende eine entscheidende Grundlage dafür liefern, ob wir Bildung für alle dann auch organisieren können. Das ist, glaube ich, eine große Frage, die wir noch in den nächsten Tagen und Wochen beantworten müssen.
1: Man könnte ja an der Stelle mal kurz nochmal zusammenfassen, aber auf jeden Fall, die Schulen werden momentan an schnelle Internet angeschlossen, das soll in einem Jahr ungefähr vollendet sein, mit ein bisschen Glück, dieser Elon Musk, der hat ja auch noch Satelliten sozusagen ins Weltall geschossen, die sich da wie so ein, wie so ein Gürtel um die Erde drehen, vielleicht wird die Altmark dann dadurch auch noch ans Breitbandnetz angeschlossen, das ist Ordentlich, ein bisschen der Kastisch, jetzt gemeint, aber so, dass die Schulen dort dann auch noch versorgt sind, dann haben, haben wir sozusagen diese Laptops, die angeschafft werden, sodass man eine Grundvoraussetzung hat. Und dann sind wir ja bei dem vierten Punkt, was wir vorhin schon mehrmals besprochen haben, dass man dann guckt, wie kann dieses neue digitale Lernen letztendlich aussehen. Da gab es eine ganze Menge Anregungen von euch ja. Also das sind so die vier Bausteine, die gerade so am Laufen sind, Marcel. Das wollte ich bloß nochmal an der Stelle kurz zusammenfassen.
2: Ich wollte, dass ich auch zusammenfassen. ich lasse das jetzt einfach, ich überlege die ganze Zeit so, ob wir, so ein, ob wir wirklich nur jetzt nur an der Oberfläche gekratzt haben oder ob wir schon drin waren. Ich glaube, wir waren so richtig drin, waren wir noch nicht, Elke, nee. oder? Ich würde zum Ende nur mal ganz kurz, waren wir nicht, das kann man glaube ich auch nicht schaffen, selbst in anderthalb Stunden zum Ende, aber nur noch mal so ganz kurz so Schwerpunkt, äh, Schwerpunkte bei euch abfragen. So nach dem Motto, was ist eigentlich sozusagen euch besonders wichtig und was ist euch äh, total unwichtig? Ich habe so eine Handvoll äh, Stichworte nochmal hier aufgeschrieben. Vielleicht kann, kann, kann jeder nur ganz kurz sagen, Nee, wir haben, doch, wir haben doch Daumen und Zeigefinger, genau, oben oder unten. Also besonders wichtig für oben, eher nicht so wichtig äh, für, für, für unten. Dann können wir das jetzt hier zu viert gleich machen. Ähm, ich fange mal <lacht> an. Also wie wichtig ist Schulbeginn 8 Uhr? Herr Tullner, Kenny, Elke.
4: Enthaltung ist dann Nein, nichts, Enthaltung <lacht> gibt es nicht. Nein, 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 nein,
2: nein. Wie wichtig ist Schulbeginn 8 Uhr? 8 Uhr. So oder so?
4: Mitteweg geht auch, dann, nee, dann müssen, würde ich
2: mich auch... Ja. Na was? Ah. Was denn? Was denn? Hä? Nee, entweder hoch oder runter. Mitte nein, unten. das nein, ja. nein, nein.
3: Ja,
5: mache ich auch Mitte. Im, Warum? Na, nicht. Die Frage also, ist doch, warum? Warum um 8 Uhr? 8 Uhr in der Schule sein oder 8 Uhr anfangen im ja, Verhältnis? Entschuldigung, genau. Ist es Schulbegin besser, um 7 Schulbegin Uhr anzufangen oder um 9 Uhr anzufangen? Oder sollten wir gar nicht die Schule anfangen? Kann man zu Hause lernen? Also das sind so Fragen, die kann man nicht mit einer Ja und Nein beantworten, glaube ich.
2: Wenn du die Wahl hättest, um 8 Uhr morgens zur Schule zu gehen und mit einem Unterricht anzufangen, ja. würdest du dafür den Daumen hoch oder dafür den Daumen runter machen? Ja. Das ist die Frage. Daumen hoch. Kenny, wenn du um 8 Uhr zur Schule müsstest, würdest du... Also ich kann die Frage nochmal für jeden einzelnen wiederholen. Daumen hoch oder Daumen runter?
4: Ach, hängen wir noch eine halbe Stunde ran, 8.30 Uhr, dann Daumen hoch.
2: <lacht> Herr Tulner, Sie sind. Na,
4: dann mache ich mal zum Bett geil. Die so, so.
2: Also wir halten fest, der Bildungsminister ist gegen eins und wir gehen nach 8 Uhr. Jetzt ist okay. nur die Frage Herr Thulner, hoch oder runter.
4: Jetzt ist nur die Frage, Herr Tulner, früher oder später als 8 Uhr. <lacht> genau. Also wenn es an mir persönlich geht, eher später. <lacht> das, dann, 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 ist, dann ist alles gut. <lacht>
1: Marcel, aus der Nummer kommst
3: du jetzt irgendwie nicht mehr
1: raus. Meine Tochter brüllt im Hintergrund 11 Uhr. Ich gebe jetzt, 11 ja, 11 Uhr. Nein, war ein Spaß. Ja, ein bisschen früher kann schon sein. Ja, ja.
2: Also meine Kinder zu Hause, die stehen derzeit nicht vor 9 Uhr auf. Ja. Vielleicht habe ich auch was falsch
1: gemacht. Wollte ich gerade sagen, Arme, du machst du was Falsches in der
2: Erziehung. Auf. Ich, ich lasse die anderen, jetzt. macht keinen Spaß mit euch, ich lasse die anderen Fragen jetzt einfach weg. Wir, wir hören jetzt einfach auf. Stefan, hast du das D-Wort das mitgezählt? Ich habe hier eine kleine Strichliste gefunden. Du hast es auch gesagt, du bist jetzt heute auch mal fertig. Ernsthaft? Auch wenn du es nur zitiert hast, das ja, das zählt mit. Herr Thorn hat gesagt, er gibt sowieso 10 Euro und einem hätte er es fast gesagt, sind wir sozusagen bei 15 Euro dann, wenn ich mal grob hey, überschlage. <lacht>
1: Okay, also bei 15 Euro Ken, stehen wir. Ken, und wie viel Geld ist jetzt insgesamt im Topf?
2: Du, mein Arm, mein Mathe schon lange her, das habe ich nicht.
1: Na, so Pi mal Daumen. 15 weißt du und
2: 48 sind 58 und 5 dazu sind 63. Okay. 63 Euro. Da müssen wir nächste bei der nächsten Folge mal ein bisschen bisschen mehr draufschlagen, schlagen, glaube ich. Also ich finde, wir müssen uns auf jeden Fall bedanken äh, bei unseren Gästen, bei der Elke Nohr aus Magdeburg. Danke dir, Elke. Beim Kenny aus der Altmark vom Landesschülerrat. Kenny, vielen Dank. Und beim Bildungsminister Marco Tulner, vielen Dank an euch drei. Ähm, wie immer, nur die, sagen, müssen wir sowas sagen wie digitalleben.mdr.de. Da könnt ihr uns mailen. Abonnieren könnt ihr diesen Podcast bei Spotify und in jeder anderen Podcast-App und immer auch auf mdrsachsenanhalt.de. Und Stefan, du sagst immer sowas wie, wir freuen uns auf eure Ideen und Fragen.
1: Genau, also wir freuen uns auf eure Ideen und Fragen. Natürlich nochmal ganz herzlichen Dank an äh, alle Zuschauer, die mitgemacht haben, die Fragen gestellt haben. Äh, wir konnten gar nicht alle Fragen äh, stellen, aber ich hoffe, äh, die wesentlichen Fragen waren dabei. Äh, ja, vielen Dank erstmal.
2: Und dank auch an Julian Bremer, der macht hier den Podcast Was bleibt bei der Sachsen-Anhalt und hat uns hier auch heute aus dem Hintergrund tatkräftig unterstützt. Genauso wie Jan Schmieg, Lisa Reber und Nancy Keller. Vielen Dank an euch und äh, alles Gute, bis dann. Tschüss. 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 Tschüss, okay. Tschüss.
0: Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt. Digital Leben.